0: noches bienvenidos a el quinto elemento yo soy lemon empezamos con algo de los señores de all storm esto bastante movido como para fiesta celta esto que se llamó kill howlett y bueno esta parte de ahorita me imagino que muchas personas pues están no sé qué tantas pero porque creo que cada vez más la gente se queja mucho Sobre todo del eh, fútbol nacional Porque bueno, no ha dado muy buenos resultados Por supuesto Y eh, pues ahorita mucha gente está viendo El partido de la Copa de Oro Que es la final, está México contra Estados Unidos Y pues ya sabrán Que pues les digo, muchas personas Están ahorita justo en, en eso de, de ver Porque resulta que el partido se fue A tiempos extras Quedaron 0-0 en el tiempo normal y entonces pues todo mundo anda acá viendo por qué están en tiempos extras a ver y si no pues se van a ir a penales pues ya sabrán que penales no son como que desgraciadamente el fuerte de México por lo pronto pues nosotros estamos transmitiendo por supuesto pero estamos avisando que ya andamos al aire por supuesto que eh, ya estamos al aire, estamos acá avisando porque también que estamos de este lado y que, que más, pues nada más, que estamos acá con ustedes platicando de todo lo que ha pasado en esta semana. Hoy fue un día bastante particular, aunque pues esta de esta este día bastante particular yo lo veo más allá de las tendencias o de las preferencias políticas de cada quien, creo que deja otras enseñanzas que uno, obviamente no tienen nada que ver con eh, no tiene nada que ver con sus preferencias eh, políticas, porque al final, tanto los de un lado como del otro, eh, son manipulados por muchas circunstancias, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso. Una semana en la que hubo muchos decesos de músicos, al vocalista de Metal Church, uno de los integrantes de CC Top, entonces híjole, estuvo bastante densa la semana por un comediante mexicano que mucha gente eh, le gustaba aunque realmente era un comediante eh, fortuito no que por circunstancias físicas se volvió eh, como un patiño perfecto, estamos hablando de, de Sami, entonces hubo hubo varios varios decesos les digo esta esta semana, por ahí también eh, Cuevana, esta página donde mucha gente Bajaba sus películas, la dieron de baja Lo cual digo no es nada raro Siempre están al acecho este tipo de, de aplicaciones o de páginas Donde puedes bajar sin pagar Y bueno, las van dando de baja Y luego vuelven a aparecer, eso no es ningún problema Y les digo, pues varia, varia gente que se nos Adelantó en esta, en esta Semana, algunos eh, Por tema de COVID, como en el caso de Sammy Otros que parece Que fue un suicidio Como el chico de Metal Church y otros pues ya también por ondas de la edad. Entonces, eh, pues qué les digo, son parte de las noticias, pero ya estaremos platicando. Saludos también a mis compañeros de Radio Estridente si andan por ahí. Y pues a todos los que se están conectando, si están viendo el fútbol, pues bueno, eh, lo pueden poner eh, de fondo mientras está el programa. De todas maneras, ahorita pues lo que les puedo decir es que siguen 0-0. Cero cero. De este lado... Estaba viendo si tenía Algunas publicaciones Ya nos estaban dando Por supuesto El ¿Cómo se llama? El eh, El tema para eh, Lágrimas de tequila de la próxima semana Que sin querer con, eh, Digamos que este, Coincidió Algo que publicó mi querida Sara Reola Un excelente eh, una excelente escritora, eh, activista, entre un montón de cosas que hace la señorita, cantante, músico, etcétera Muchas cosas que hace la señorita Sara. Y estaba platicando por este rollo de, de la ropa y de que la confundía. Bueno, le, la, le hicieron sentir o le dijeron así como que parecía niño por como iba vestida. Y este rollo de, como decía la señorita Música es increíble que en pleno siglo XXI Siga la gente eh, clavada con ese tema De que cómo te vistes, cómo no te vistes Y que si estás bien vestido, que si estás mal vestido Que si pareces niño, que si pareces no sé qué Entonces, bueno, bueno también de eso vamos a estar eh, Platicando el martes Creo que es un tema interesante Y sobre todo relacionado mucho con el bullying ¿no? Que le toca a uno o que nos tocó siendo niños Porque le decía que, que sin querer estamos sincronizadas, le comentaba Sara, yo publiqué algo similar en mi Face, aunque no era específicamente sobre la ropa pero porque vi un post donde decía de ahí donde ahí donde me ven y aunque no me crean, yo era de las feitas del salón y me hizo recordar pues precisamente ese tipo de situaciones que decía que yo en la primaria, en la secundaria e incluso en la prepara, bueno más más en la primaria, en la secundaria ¿no? me hacían bullying por el color de piel eh, por mi eh, ...apariencia que para ellos no era como la más... Eh, ...dentro de los estándares de belleza... ...en la prepa pues pasé la neta desapercibida... Eh, ...me batearon por supuesto... ...y en la preparatoria, no en la universidad... Eh, ...ya no fue tanto como que ahí ya me pude desarrollar más mi personalidad... ...porque era un grupo más pequeño... ...estamos hablando que primaria, secundaria y preparatoria eran grupos muy grandes... Y además, eh, pero sí, la parte de que me vestía, porque me vestía muy hippie Y bueno, ya en los trabajos que tuve muchas veces, eh, el rollo este de por la por la manera de vestir Por porque, qué porque me ponía eso, que me parecía niño, todo ese tipo de cosas Entonces creo que es un, un tema que da para bastante y estaremos platicando el martes De este lado apenas estamos avisando que estamos al aire, por eso es que igual quien normalmente está acostumbrado a que lo ve en la red y de repente así como de, ay Lemo, no veo dónde está, que pusiste que estás al aire, es que apenas lo estoy poniendo. Y eh, aprovecharon también, les digo, para ver cosas que de repente nos ponen por acá, ya saben así como de sí, no, quién sabe qué, bla, 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 y todo este rollo. Y bueno, eh, esta parte que también les digo que se... Eh, se instalaron por acá eh, Gente que anda de vacaciones en la playa Otros que se están diciendo De que quieren salir Bueno, que vienen a la Ciudad de México De qué bar eh, de la escena oscura Les recomiendan Y gente así como de ninguno No salgas porque mira que acá, que allá El tema con las olimpiadas En fin, un montón de cosas Les digo que han pasado esta semana y estas cosas Y eh, todo esto mmm, que, que estoy viendo acá el, Gatito de la señorita Marcela Bobbio que es precioso, por cierto, el buen Mango se llama y pues también hizo no la semana pasada y les tocó a los que estaban escuchando el programa pues una situación bastante complicada y bastante dramática mientras estaba yo por acá este transmitiendo pero bueno ya ya andamos por acá con con ¿Con qué, qué nos queda que seguir y pues qué le hacemos? Um, a ver, de este lado estaba viendo que más. Tenemos U, uh, hablando de noticias tristes, que dice que a sus 19 años la actriz de Anne With Anne A, que para muchos es como les encanta esta serie, de hecho me la han recomendado, yo no lo he podido ver, pero me la recomendaron, que resulta que acaba de ser diagnosticada con cáncer, entonces, uh, Chale. Muy mal, muy mal. Qué cosas tan tristes. Eh, de este lado, déjenme ver qué más tengo. No, esta es otra cosa. Ya acá también. Este, de otras que ponen, de las mujeres tóxicas que casi no hay, que les digo. Eh, esta otra onda, ahí está. Bueno, nos vamos a ir entonces con música y mientras pues avisamos que ya estamos al aire. Y por supuesto seguimos por acá platicando. Espérenme, porque estoy acá agregando la musiquita. Ahí están. Espérenme donde me quedé. Donde me quedé en este. Acá en el escritorio. Acá viendo estos cuates que están con sus tiempos extras. Que ya se fueron el primer descanso. Seguramente se van a ir a penales, no lo dudo ni tantito. Entonces, pues, ya les tocará sufrir con eso de los penales porque siempre es algo así como de, ay nada no. vamos a ir con algo de Caledon de su disco Legend of the Forgotten Reign esto que se llama In the Eyes of the Queen y después de los señores de Caledon uh, vamos a ir con algo de Fearless y su disco Ardemandragora esto que se llama Ser Mortal y yo regreso. Yo soy Lemón. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
2: ¿Estás escuchando Radio Estridente? Radio Estridente.
0: Escuchamos a Fearless Con esto que se llamó Ser mortal antes que Lidun Con In The Eyes Of The Queen Y bueno, por lo que estábamos avisando Que ya Estábamos al aire Y les decía que con todas estas cosas Que bueno, la semana Estuvo bastante, bastante Tupidita, el día de hoy Les comentaba que este este rollo Tenemos un Tiempo en el que estamos eh, en el que estamos teniendo ¿no? eh, esto de las divisiones por cuestiones políticas entonces eh, el día de hoy se llevó a cabo la consulta ciudadana para lo de el juicio de los expresidentes, que en realidad en la pregunta se resumió como no solamente los expresidentes, sino el que si estabas de acuerdo en que se juzgara de acuerdo a derecho y a la ley, la constitución, etcétera, eh, medidas o cosas que se hayan hecho en administraciones pasadas. ¿no? Eh, hasta ahí pues podrías decir, ah pues ok, el problema es que aquí se generó un rollo porque había gente, les decía que yo veo cuatro grupos en todo este rollo. Gente que estaba en contra de la consulta eh, y se había informado bien, había revisado, investigado, conoce, etcétera y que por ello estaba en contra porque sus argumentos estaban bien cimentados y respaldados. ¿no? Eh, gente que estaba a favor de la consulta, también en base a pues, información, a datos, a estudios, a cosas demás, eh, que tenían y todo este rollo, y que eh, pues tenían también bases sólidas por, no sé, por cosas que habían leído o que habían encontrado y demás, y que por ello la apoyaban. Gente que estaba en contra porque me dijo mi amigo, mi primo, mi maestro, el sacerdote... Eh, porque todos dicen que está mal y que repetían como borreguitos la frase que vieron por ahí en alguna página de la ley, se aplica, no se consulta, y gente que estaba a favor también sin saber realmente solamente porque eh, yo soy de Morena o apoyo al presidente y entonces voy a decir que sí, que la consulta está chida porque la propuso. Entonces eh, eran como estos cuatro grupos, no eh, les digo, por un lado... Eh, personas eh, bien informadas, tanto a favor como en contra, y personas que no están informadas, tanto a favor en contra. Acá el rollo es la pelea que se da entre los cuatro grupos, mientras los dos grupos que están bien informados, a favor y en contra, eh, agarran y dicen, este se desesperan de ver que la gente sin conocer, eh, ignorando muchas cosas, eh, se pone a pelear con los demás... Eh, la gente que no está bien informada y que solamente sigue un discurso ya sea por cuestiones eh, de odio o por cuestiones de mis amigos mi grupo etcétera están a favor o en contra pues agarrándose el chongo no y, y diciéndose idiotas unos a otros eh, hablando de que si hablando de que si idiotas los que eh, los que estaban eh, los que se iban a saber el grupo cuántos idiotas había por eh, por la por cuántos iban a ir a la consulta y al revés ¿no? que se iban a saber cuántos idiotas por los que no iban a la consulta y entonces la pasaban peleando eh, por otro lado temo informarles que perdió México <risa> acaba de meter gol de Estados Unidos en tiempos extras así que lo más probable es que los ganadores de la copa de oro son los gringos entonces eh, en este rollo les decía que eh, en cuestiones de política, creo que al final Quien sale ganando, pues es quien maneja Todo este rollo, y no estoy hablando Del de, de presidente Estoy hablando en general de todo lo que tenga que ver Con esto, ¿por qué? Porque eh, resulta Que en esta peleadera Lo único que se logra Es que toda la gente está dividida Veía por acá a la señorita eh, Dalila de la Cerda Una excelente escritora mexicana Joven de Aguascalientes Que ponía justo que este, que ella pertenece a varios colectivos y eh, no está de acuerdo con eh, con la consulta y que entonces se le iban encima como diciendo que si eres activista, eh, si estás eh, luchando contra el narco y todo esto, entonces tendrías que estar en contra de la consulta, digo, tendrías que estar a favor de la consulta y entonces es esto, les digo, donde se vuelven estos extremos eh, si apoyas entonces eh, estás mal, si no apoyas entonces estás mal para otros Y nada más se en un peleadero entre diferentes grupos de gente Que la neta está eh, bastante cañón Porque se pelea gente, eh, está peleada gente a veces hasta dentro de la misma familia O amigos de años y eso es bien triste y eso está pasando desde antes Desde que empezó el gobierno de López Obrador eh, hay una peleadera entre entre todas las, las facciones, que les digo que lo único que hace es debilitar a México, más allá de si es buen gobierno mal gobierno, si el anterior era peor o que no, pero no estábamos tan mal. Lo que ustedes crean en ese sentido, o sea, les digo, si están a favor o en contra del gobierno actual o lo que sea, lo que sí es una realidad, independientemente de todo eso, es esto que les comento, que la gente está, les digo, peleando con amigos, con familiares. Eh es muy triste ver amigos de más de 30, 40 años hablando de la gente de la tercera edad que se dejan de hablar y hasta se insultan y se odian porque uno está a favor y el otro está en contra, ¿no? Y y esto es pues como en el fútbol, gente que le va a un equipo, de repente su equipo gana y entonces el otro amigo se ofende, se enoja y se dejan de hablar o hasta se agarran a golpes. Y creo que ahí es donde tenemos que ver más allá de eso. Es decir, eh, tenemos que ver más allá en el sentido de darnos cuenta de que eh, no vale la pena estarnos peleando por cosas y o por gente a la que le valemos gorro. Porque tanto a la oposición, llámese PRI, PAMP, PRD, etcétera, le valen gorro la gente que los apoye, nada más lo que buscan es... Ahora sí que número para poder eh, lograr sus objetivos encima del gobierno y que además sus objetivos nunca van a ser ayudar a la gente tampoco, por más que digan no, a nosotros sí nos interesa México y por eso estábamos en contra porque queremos que México eh, vuelve a ser y que no sé qué y que este estamos buscando que el país salga adelante. No es cierto, lo que estamos buscando es volver a poder para poder seguir robando por todo lo que les quitaron de puestos y por todo el dinero que les quitaron de lo que se estaban metiendo de, de presupuesto, de impuestos y todo este rollo, que les daban que para cultura, que para la Secretaría de no sé qué, y que ahorita como los quitaron y están otros, ya no pueden ganarlo, ¿no? Y también del otro lado, de no, este gobierno sí está buscando cambiar, pues quizá una parte, pero también hay mucha gente dentro de este grupo, ¿no?, de personas, eh, que están en el gobierno actual Que también lo único que están haciendo Es buscar un puesto Que les permita eh, Ganar dinero Y les permita eh, seguir robando También, aunque ahora con otros colores Entonces, al final Si el gobierno que sea señores eh, Solamente tienen un interés Si sí, ya va ganando Estados Unidos eh, Solamente tienen un interés en la vida Que es su propio beneficio Yo creo que pocos o casi ningún político en toda la historia de México desde la Revolución, eh, le ha interesado realmente lo que pase con la gente. Y yo creo que los pocos que en algún momento sí sentían este llamado eh, de ser eh, pues servir al pueblo y que México saliera adelante, que dejara de ser el tercer mundo, que tuviera eh, mejores opciones, mejores eh, pues, cosas para los mexicanos y todo esto, eh, pues eh, o no tuvieron acceso a puestos políticos importantes, por lo mismo de que les pusieron el pie, o se toparon con, eh, con que los mataron, ¿no? como en el caso de Colosio, por mencionar uno. Y muchos más que seguramente quedaron ahí en el camino, entonces eh, pues eso es algo que que les digo, sabemos que siempre se ha sabido y que obviamente eh, estamos viviendo eh, constantemente y por eso les comentaba que al final del día eh, todos los políticos son exactamente... La misma jalada y no solamente en México, a nivel internacional también esta pelea que tenían eh, por ejemplo Donald Trump y que después ganó este cuate el otro el Biden precisamente para quitar a Trump, etcétera, pues también, ¿no? Aparentemente todos era de no, yo te tengo la mejor opción, yo sí quiero ayudar a la gente de Estados Unidos, etcétera, pero pues ahorita ya está sacando las garras también Biden y pues se dan cuenta de que el único interés pues era el mismo que han tenido siempre, tener el control de uno de los países más importantes del mundo, de los más poderosos, para entonces, pues obviamente desde ahí seguir eh, dominando e intereses eh, que tienen eh, estas élites políticas y económicas y poderosas para generar pues más lana a su favor. no Entonces, eh, pues en eso creo que el tener a la gente que no tiene ese nivel peleándose, pues también les conviene porque mientras más se peleen en los niveles de abajo, pues menos cuestionan a los niveles eh, más arriba y con esto pues digamos que se puede decir que los dejan tranquilos para que puedan seguir haciendo sus desmadres, ¿no? Entonces yo eso siempre lo que he opinado al respecto de la política y de todos estos rollos, que hay un grupo muy pequeño que al final es el único que siempre se beneficia de cualquier situación y un grupo muy grande de gente que es la que realmente se podría decir que tiene el poder pero que siempre está peleándose entre ella y entonces por eso nunca se logra nada. Entonces pues está cañón pero así es. Nos vamos a ir con algo del buen Dio, de los señores de Dio, esto que se llama Like the Beat of a Heart y después de Dio nos vamos a ir por acá, déjenme ver como ya estoy viendo acá que están todo el mundo jalándose las greñas Porque perdió México, que les digo Ya que andamos con Diego, que es un clásico Nos vamos a ir con algo de Judas Priest, pero de su disco del 2011 Esto que se llama Living After Midnight Que es un clásico Y volvemos, yo soy Lemon esto es el quinto elemento Lo escuches únicamente a través de Radio Estridente Somos Estridente Somos Estridente Escuchamos a Dio con Like the beat of a hit Judas Priest con Living after midnight Y cerramos con Caos Divine Con The Carnal Thirst ¿Verdad Tanguito? Es que tengo aquí un gatito Que está aquí acostum acomodado Aquí en mi pierna Y eh, por acá andaba la señorita Gisela que Le daba me gusta que ya estamos Transmitiendo Imagino que anda por acá conectada les decía que bueno el día de hoy fue este rollo de la consulta, todo el mundo peleándose, les digo, viendo, eh, unos diciendo que eran tontos los que votaban, otros diciendo que eran tontos los que no votaban, otros pues simplemente fueron y votaron y ya, otros sí subieron la foto de su dedo y entonces ya saben que se suscitaron las peleas y desmadres y todo este rollo, que nunca falta. Eh, por otro lado, bueno, estaba esto del fútbol, que también ha generado una serie de polémicas, no solamente esto de la Copa de Oro, sino también. Eh, lo que se está haciendo en los Juegos Olímpicos, justo ahorita veía una imagen que subieron donde comparan, eh, parecer algunos errores que tuvieron las chicas eh, que participaron en esto del trampolín eh, en gimnasia, donde concursó, a, bueno, donde participó Alexa y ponen, eh, ¿no? Que una casi se cae y fue la que ganó el oro. Y otra también que casi se cae y ganó la plata. Y otra también que se equivocó y ganó el bronce. Y que Alexa, que no cometió un solo error, quedó en cuarto lugar. Eh, eso creo que siempre ha sido un tema en, en estas competencias olímpicas. Donde el resultado depende, en este caso, de un juez. pasen clavados, en gimnasia. Que creo que son las dos principales donde hay jueces involucrados. Bueno, no, también... Uh, eh, les iba a decir en algunas de estas, no, no, porque las demás, por ejemplo, carreras y todo eso, pues sí, no hay como que mucho pierde, bueno, pero sobre todo en estas que les comento, ¿no?, eh, lo que es sobre todo en la gimnasia y en clavados, donde las calificaciones son un tema de apreciación por un panel de jueces, pues siempre ha habido mucha polémica respecto a cuál es la manera en la que ponen los eh, las calificaciones, porque porque es como muy notorio que las calificaciones muchas veces tienen que ver con eh, con que toman en cuenta como qué parte, eh, más bien qué equipos son los que siempre ganan o qué equipos son eh, los que normalmente están en los podios entonces por ejemplo en el caso de la chica que ganó el oro en, en la competencia donde estuvo Alexa que fue la chica de Brasil pues dentro de los mundiales y todo es considerada como una de las más fuertes, ¿no? ya de entrada eh, y después estuvo el estadounidense el equipo de gimnasia de Estados Unidos siempre ha sido considerado de los que siempre ganan medallas o que siempre están en el podio y bueno, con Corea pues no se diga entonces, desgraciadamente eso lo vemos mucho con los jueces, también en los clavados eh, se tira alguien un muy buen clavado pero es de un país que casi no ha ganado o que no es tan conocido y entonces lo califican muy severamente y un equipo como Estados Unidos hace el clavado y a lo mejor eh, tiene por ahí algún errorcillo y no se lo califican tan bajo como a los demás. Entonces eh, siempre como que ha sido este rollo de qué tan realmente son... Eh, qué realmente son tan eh, objetivos los jueces y qué tanto a veces no van de acuerdo a estos intereses eh, de, tomar, de no tomar en cuenta realmente lo que están viendo por la simple participación, sino que sí toman en cuenta a qué país representa cada integrante. Y bueno, en este caso Alexa también dijo que le había parecido que los jueces pues no habían sido como los más justos. Después de verlo de clavados, no lo dudo, porque también en clavados como que me quedé con algunos, digo, no... no Sí tuvo buenos clavados Aranza, la chica de México No para haber quedado en las medallas Pero en otros clavados que vi Por ejemplo de China, de Estados Unidos, etcétera Algunos que sí pensabas como que Híjole, este no se lo van a calificar tan alto O este le van a penalizar porque cometió tal y cual error Resulta que no Y entonces te quedabas así como Ah caray, ¿qué pasó? ¿Y por qué la otra niña se la penalizó? Y esta no le dijo nada, o sea, ¿qué onda? Entonces bueno y en eso de los clavados también, eh, desgraciadamente en esta semana, o la otra chica mexicana cometió un error pues, bastante garrafal. Y ahí hay otro otro rollo, pero bueno, eso ahorita lo, lo platicamos. Eh, nos vamos a ir con algo de... ahorita les digo, espérenme ¿dónde está? Oh, vamos buscando... Eh, Phantom Blue... Primal Fear... Eh, vamos a poner algo de Primal Fear... The History of Fear, Eye of a Fan Eagle, ok Entonces, primero Nos vamos a ir con God the Throne, se llama la banda Y la rolita se llama Bueno, el disco se llama Under the Sign of the Iron Cross Y la canción se llama The Killing is Faceless Y después nos vamos con Primal Fear y Eye of a Fan Eagle y ahorita regresamos platicando con otro fenómeno que ha pasado a partir de las Olimpiadas y que tiene que ver mucho con México, tiene que ver mucho con México, tiene que ver mucho con eh, la actitud que a veces tomamos las cosas y que creo que también tiene esta consecuencia en lo que vemos ahora en en este rollo de por qué la gente se pelea en este tema de las consultas y todo esto y por qué México está tan, tan dividido, pero bueno, ahorita se los... Platico nada más eh, regresando. Yo soy Lemon, este es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos.
2: Somos,
0: Somos estridente.
2: Somos estridente.
1: This is the Eye of the Eagle.
0: escuchamos a ay perdón me había equivocado de botón no prendí el micrófono muy bien, eh, les decía que escuchamos a Primal Fear con Eye of an Eagle y de los señores de God the Dethroned escuchamos eh, la canción que se llama The Killing Is Faceless y del tema que estábamos hablando decía que ahorita con las eh, olimpiadas pues bueno obviamente eh, todo el mundo está al pendiente pero sobre todo también por supuesto están al pendiente de lo que hacen los mexicanos y ahí también todo este rollo que les digo de división y de peleas y todo se ha suscitado, porque pues muchos hablan de que eh, los mexicanos eh, no han ganado medallas, eh, realmente en las disciplinas donde se esperaba que probablemente pudieran llegar hacia una medalla, eh, pues han quedado en cuarto lugar algunos, como en el caso de Alexa, eh, otros pues desgraciadamente ni eso no, han quedado en los últimos lugares o cosas así y entonces eh, pues les digo se han ido al cuello de que sí porque le recortaron el presupuesto al deporte y tomado como pretexto pero independientemente de si se recortó o no se recortó eh, el presupuesto hay una realidad que esto no es de ahorita esto es desde antes es decir, eh, nunca ha habido un apoyo al deporte mexicano fuera del fútbol y eso es una realidad eh, yo me acuerdo hace un par de años me parece que fue en las, no me acuerdo si fue en las olimpiadas de Río o en un mundial hace pues ya tiene un ratito no eh, uno de los equipos no me acuerdo creo que el de tiro justamente que ahorita todo el mundo hay y el tiro y no sé qué creo que ellos eh, les digo no me acuerdo si fue en un mundial o fue en, en las olimpiadas pasadas que hasta tuvieron que ponerle más tape a su uniforme porque no les habían dado uniformes entonces les digo esto no es de ahorita o sea esto ya viene desde el punto y hora en que eh, el único deporte que también tenemos presente en las escuelas, en, a nivel de lo que son eh, la liga pues, profesional, pues es solamente el eh, fútbol. Ahorita se ha buscado eh, darle un impulso al béisbol, que en algún momento fue el más importante en México, pero también nos fue bastante mal en béisbol, ¿verdad? Eh, hubo este escándalo de las chicas de softball que tiraron su uniforme a la basura para poderse llevar... Las colchas y almohadas conmemorativas de las olimpiadas que habían comprado Y también se les fueron al cuello y les digo esto de los cuartos lugares Pero creo que aquí hay algo muy importante de ver eh, Hablan de que porque no se aspira a una medalla entonces el pensamiento es mediocre pero tampoco se reconoce el esfuerzo que hacen y no solamente los mexicanos. Hay un tema, no sé si mucha gente de creer que para ir a una olimpiada basta anotarte en una lista y te dicen, "Órale, pues, ven, te participa", ¿no? Como si fuera algo tan fácil, vaya, o sea, como si cualquiera fuera a las olimpiadas. La realidad es que en todas las disciplinas para poder ir a las olimpiadas, primero años antes tuviste que participar en varias competencias donde miles ...de atletas, están buscando un boleto y entonces en las olimpiadas están... ...si son 40 participantes son los 40 mejores del mundo, si están 30 son los 30 mejores del mundo. Por si fuera poco dentro de las mismas olimpiadas, por ejemplo en competencias como las que son de atletismo... ...como la que están pasando ahorita que son los 100 metros, eh, primero hacen una prueba y eliminan a una parte... ...y entonces pasan a otra y eliminan a otra... ...y ya se quedan los de la final... ...vamos a decir, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando los mexicanos... ...logran pasar a las rondas finales... ...como en el caso de Aranza a, a los clavados... ...pues están hablando de que primero tuvo que vencer... ...a las mejores 36... ...para poder pasar a, a la semifinal... ...después tuvo que vencer a las mejores 18... ...para pasar a la final... Y entonces quedó entre las mejores 12 y además ni siquiera quedó en el lugar 12, quedó en el lugar 6 en sus primeras olimpiadas. En el caso de Alexa nunca se había competido o nunca había llegado una gimnasta mexicana a la final de trampolín, porque igual volvemos, digo del potro perdón, porque volvemos a lo mismo, eh, primero hacen una selección y luego eliminan una parte y luego otra, ella entra a la final y no solamente entra a la final sino queda en cuarto lugar. Y además con dudas en esto de la apreciación de los jueces que estamos viendo los saltos Y es como ah, bueno Y en el caso De De la otra gimnasta, la que fue en trampolín Y que quedó en octavo lugar Porque tuvo una caída desgraciadamente Al final No pudo mantenerse en pie Pero volvemos a lo mismo, es la número 8 De todos los gimnastas del mundo Que hacen trampolín De todas las gimnastas del mundo que hacen trampolín eh, Los chicos del golf también que bueno no quedaron eh, en un buen lugar pero también es entre los mejores jugadores de golf a nivel olímpico entonces y eso y eso no se ve no o sea se ven los errores como siempre porque les decía que tiene mucho que ver como a veces es el el mexicano porque estamos prestos para criticar o sea para decir que hicieron mal todos estamos bien puestos Ay sí, es que fulanito, ay es que no hicieron, ay es que les faltó, ay es que no sé tanto Pero no vemos todo lo que hay atrás Y les decía, las chicas de tiro con arco, neta en la final, eh, bueno más bien era la cuartos de final Que fue donde se quedó Ale en el camino, que aparte ya sí ganó medalla de bronce en mixtos eh, Neta, estuvo de infarto y fue por milímetros que no pasó a, a la semifinal Pero es a lo que voy en el caso del Mexiclín, un el peor enemigo del mexicano es otro mexicano, y creo que desgraciadamente se ve así. Ahorita, por ejemplo, estaban haciendo una introspectiva, retrospectiva, de, en el caso de Alexa, de que cuando participa en sus primeros Juegos Olímpicos en Río, eh, la gente, sin ninguna piedad a través de redes sociales, se le va en contra por su cuerpo. ¿no? Diciendo que el otro día también yo les comentaba, de uno de mis compañeros de, de aquí de, de Radio Estridente, que uno de sus contactos le ponía que, que le dijo, ay, me encanta Alexa, que está bien guapa, que no sé qué, y que está bien sabrosa o algo así, puso él, y un amigo de él o un contacto de él le contesta, la gordita, y es así como de, yo no me metí porque dije, no vamos a pelear con alguien que ni conozco, pero me dio mucho coraje porque dije, gordito tienes el cerebro, carnal, o sea, esa mujer no tiene un gramo de grasa en su cuerpo, y la grasa que tiene en su cuerpo es porque la necesita y si no se muere, o sea, pero esa mujer eh, tiene un cuerpo trabajado con el esfuerzo de la gimnasia, que no es el cuerpo que te imaginabas que tenía Nadia Comaneci, pues no, porque entrada Nadia Comaneci y tenía la mitad de la edad que tiene ahorita alexa entonces obviamente el cuerpo se va desarrollando diferente. Y justo hablaban de eso de cuando participa y la empiezan a comparar con mamalucha y empiezan a ponerla que si sí, cerdito, que si sí, la no sé qué, pig y un montón de estupideces, y entonces pues neta sí da coraje, ¿no? Porque eh, como dice ella, pues ya después me valió gorro y ya después me valió gorro y este y no hice caso y todo, pero al principio, pues aunque no quieras y aunque trates de hacer como que no te importa, la neta es que si sí te duele no por qué? pues porque se están burlando de ti, porque te están diciendo gorda, porque te están diciendo este miles de cosas, te están haciendo burla no y, y la gente no se pone a pensar en las consecuencias y justamente con ese tema de las consecuencias pues lo vemos ahora con lo que pasa como con yo stop, pero eso ahorita lo hablamos más adelante, entonces eh eso es lo que voy o sea, es un, un, un tema bastante complicado aquí, igual esta chica les decía que nos clavados cuando estaban para llegar a la, a la final, para clasificar, eh, va a tirarse el clavado y pues, algo pasó, si quieren le dio el nervio, no sé, lo que sea, el caso es que al último momento se bloquea y entonces ya no alcanza a hacer bien su clavado y pues ya nada más se tira al agua y obviamente le pusieron cero y esto pues quitó toda posibilidad de que fuera la final. Y todo mundo se le fue encima, que cómo es posible, que no sé qué. alegrado que la chica ya estaba diciendo, que estaba pensando en retirarse, cuando apenas está iniciando su carrera. Y aquí entra también esto que llaman la doble moral, y que les decía que, ahí les digo, un peor, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Porque a ella, con este rollo de los nervios y todo, que le pudo haber pasado esto, se le van al cuello sin ninguna piedad, pero a la gimnasta gringa, Simón no sé cómo se apellida, que es de las mejores del mundo, que se retira de la competencia en equipos, deja el all around y ahora dejó también, no me acuerdo si el salto en en caballo, o sea, se retiró de todas las competencias alegando que tenía que cuidar su salud mental porque tenía no estaba en perfectas condiciones, etcétera, lo cual, bueno, muy respetable, ella sabrá y algo que tienen de cierto que eh, si tú siendo gimnasta no estás en las mejores condiciones mentales y no estás bien concentrado y de todas maneras compites, te puedes lastimar, es un hecho. Pero a lo que voy es que a ella le aplauden y que ídola y que la reina de Tokio y no sé qué, sin haber participado. Y a esta otra chica, por ser mexicana, sus propios mexicanos, eh, pues se la acaban, ¿no? o sea es así como casi casi la crucifican entonces ahí es donde donde vemos todo este rollo de la falta de empatía de la falta de análisis y que les decía que ya en cuestiones ahorita como, como el, el ejercicio de hoy eh, político y demás, pues lo vemos los mexicanos están destrozando unos a otros, entonces eh, realmente independientemente del gobierno que esté, el de ahorita el de antes, el que sigue el problema siempre va a ser el mismo y el mexicano, mucho, muchos de los mexicanos siempre están pensando en que es que en Japón, es que en Estados Unidos, es que en Suiza, es que no sé qué tantos. Como hablando de allá se hacen bien las cosas, allá si sí les dan, allá si sí los ayudan, allá si sí no sé qué. Pero también lo que nunca dicen o nunca ven no es que tienen que cumplir tanto los japoneses como los gringos, como los holandeses en obligaciones para poder tener esos privilegios que tienen. Ahorita me acordé por algo que veía de un amigo que es japonés, un niño precioso, que ahorita ya es un preadolescente, pero ahorita les platico también de eso. Nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos. Vuelvo por acá de este lado. Vámonos con algo de los señores de viendo qué bandas tengo por acá, espérenme. Vamos con algo de Ibris. Esto que se llama Otros Mundos. La rola que se llama Alas de Gloria. Y después de los señores de Ibris, nos vamos con Yubris. suenan parecido, pero no son iguales. Una es española, la otra es portuguesa. Y los señores de Yubris nos vamos con esto que se llama Oda a Luna y yo vuelvo, yo soy Lemon esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Con alas de a, Ibris con alas de glora, gloria perdón, Y Iubris con oda a luna La oda a la luna y Bueno, les decía este rollo De los países y la parte de sus privilegios Y de la gente que habla de Ay, es que en Japón si sí tienen Y en Japón si sí logran Y en Japón si sí no sé qué Y bla, bla, bla eh, Justo uno de los temas que ha estado hoy en boga es este rollo del regreso a clases, donde el gobierno habla de que se va a regresar a clases sí o sí en agosto y en, en mucha gente pues está diciendo que no porque pues obviamente eh, no hay una cómo se llama una no de las condiciones por el tema de la pandemia y que no están de acuerdo, etcétera, etcétera aunque hace unos meses pues, ya estaban acá hablando de que por qué no dejaban que regresaran que qué pretendían, etcétera y al mismo tiempo pues otros que hablaban de que eh, este pues sacaban se acuerdan que les platicaba estos reportajes sobre todo TV Azteca de que en otros países se habían regresado a clases y que no era un problema y que aquí el gobierno y que qué poca M y que no sé qué tanto y que en realidad pues eran intereses al final del día de Salinas Pliego porque él tiene una escuela muy exclusiva y pues si no hay clases no hay alumnos, ¿verdad? Y si no hay alumnos pues no hay lana. Bueno, el caso es que entre X y o Z están con este rollo de regreso a clases, aunque también ya se indicó que aunque se regrese a clases en agosto, pues obviamente es voluntario, no es a fuerzas. Eh, el caso es que con este pretexto les digo que hablaban esto de que las escuelas y que por qué y que no sé qué tanto y empezaron a compartir um, diferentes reacciones y entre ellas una no sé si fue broma o fue real como una carta de una mamá donde le decía a la nueva maestra que eh, que le tenía que dar las indicaciones porque que no sabía si le habían dicho cómo estaba el rollo con su hijo pero que... Eh, no, le, no lo fuera a reprobar y no le fuera a exigir mucho porque el niño no podía con tanto, que los otros maestros ya sabían y que pues, no le fueran a poner este 6 porque se traumaba entonces que le pusieran eh, 9.5 para que pudiera mantener su promedio en fin, varias cosas como, como a ese respecto no o sea, como en este rollo de que eh, yo sé que mi hijo es burro casi casi pero usted páselo y ya que le afecta y entonces, eh, ahorita los maestros han sacado esto mucho a colación, porque desgraciadamente a como se ha hecho la educación en México en las últimas fechas, es como el rollo de que eh, no importa si el niño sale bien o mal, que no se debe tomar en cuenta una calificación, que casi casi lo que importa es ya que salgan y punto. Y han presionado a muchos maestros para que lo hagan así. Y en las escuelas privadas no cambia tanto el asunto, porque en las escuelas privadas, peor, en las escuelas privadas eh, están en este rollo de que, eh, pues al final, si un alumno no tiene una buena calificación o se siente frustrado o harto, se va a salir, se va a cambiar de escuela, entonces vas a perder a un alumno, que significa una lana, entonces pues mira, tú pásalos, que se sienten a, a gusto y no sé qué, para que entonces no haya problema y pues qué más nos da, qué más nos da, que entonces están liberando gente con un nivel educativo mediocre a las universidades o peor, a cuando ya entran en el cuestión laboral y las consecuencias pues las pagamos ahora, ya nos ha pasado gente que hace una mala construcción, ¿no? Porque no tiene los conocimientos suficientes o gente que no encuentra bien
2: eh,
0: una enfermedad porque estudió medicina de noche y lo pasaron con tal de que bueno ya toma esta ya pasaste bueno vaya y ahí nos vemos y eh, obviamente cosas así y entonces eh, pues obviamente esto pues ha sido algo bastante complicado en ese sentido ¿no? y ahorita que hablamos de este tema de por ejemplo como yo eh, stop, pues también porque muchos optaron por este rollo de no necesito estudiar, con que lo vea en Google, con que lo vean tal, ya me puedo dedicar a eso, o en este caso es que fulanita en este caso la yo stop, es influencer y gana una lanísima no tuvo que pasar por la escuela, nomás lo hizo así y ya pues ¿cuál es el problema? todo está chido y entonces eh... ¿Cuáles son las consecuencias de no haber tenido o de que no te hayan presionado para generar esta capacidad de investigar o de buscar información? Bueno, pues lo que le pasó a yo, stop. pensar que yo puedo poner y decir cualquier cosa sin que haya ninguna consecuencia, sin darte cuenta de las cuestiones legales como la que le pasó a ella que fue este rollo de estar difundiendo material que se considera pornografía infantil y por lo tanto estar incurriendo en un delito. O la situación con su abogado, ¿no? que lo comentábamos, que es este grupo que les digo de pásalo, no lo repruebes, no sé qué, y que entonces estaba sorprendidísimo porque dices que el juez no quería debatir, mi hijo, pues qué pasa este derecho de noche, o qué, como que el juez no quería debatir, pues si sí, no se gana por... Este, se gana por la presentación de pruebas y antecedentes y todo, no se gana por a ver quién gana la discusión, o sea, a ver, perdón, entonces muchas cosas, eh, o esto que vimos de en base a noticias que se presentan del tema de la pandemia, las cuestiones políticas y todo, que la gente solamente ve el título, no investiga, se va con lo primero que dicen, eh, saca muchas pláticas fuera de contexto y... Van a decir que tiene que ver esto con lo de Japón. Bueno, hablábamos de Japón, de que es que los japoneses son limpios, es que los japoneses traen el cubrebocas, es que los japoneses eh, tienen un buen nivel, etcétera. Pero si ustedes vieran cómo está la enseñanza en Japón, se darían cuenta que probablemente en México no aguantarían ese nivel de disciplina. Si algo tiene el japonés es que es altamente disciplinado. Y acá, ahorita que decía esta carta De no lo presione, no lo diga puta Si hay una presión educativa Es la japonesa O sea, eh, ellos el que el, Cuando no sacan una buena calificación Casi casi se quieran hacer El harakiri, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión de honor Y justo les decía que tengo una amiga Que es mamá De un de un Del buen Taku Que tiene como A ver años tendrá Taku ahorita yo creo que tienen como unos 13 tacos, 12, una cosa así, y justo ahorita, aunque está de vacaciones, estaba haciendo una tarea, que fue la que subió a Facebook, donde les pidieron hacer un refresco de, de cola, o sea, como la Coca-Cola, pero de manera artesanal, entonces se puso allá a combinar ingredientes y todo, para ver el sabor y toda esta onda, y era parte como de un rollo de investigación, porque también tenían que ver la historia de la Coca-Cola, cuando fue la primera vez, que se sacó al mercado, etcétera, como una de sus clases, ¿no?, de cuestiones de, de, de historia de los alimentos, una cosa rara, así. Entonces, eso es lo que les digo, y aquí cada vez es de, no, ya no les enseñes eso porque no sé qué, no, ya no les enseñes esto de acá porque no sé qué tanto, ay, no, ya no les des acá, y ahorita, por ejemplo, que están pasando, justo coincide, que están pasando el tema de la educación en Japón, estamos hablando de una primaria, ¿no?, y entonces los niños como... Llegan, acomodan sus zapatos, desinfectan, el mismo que su salón es donde cada uno agarra su comidita, come, separa sus platos, se lavan sus dientes y luego nuevamente es el salón de clases y se siguen estudiando. Son pueblos muy disciplinados, no se puede tener una cosa sin la otra. Japón para haber llegado a donde llegó es porque tiene un pueblo que ha sufrido mucho por el tema de la segunda guerra mundial, sobre todo cuando casi fue devastado. Y eh, la otra, la disciplina que ha generado en su gente. Y esta disciplina tiene dos aristas. Por un lado, convertirlo en uno de los países eh, más eh, productivos y más exitosos del mundo. Pero por otro lado, también uno de los que tiene mayor caso de suicidios. Entonces, eh, es, es esto. A veces es bien fácil verlo de cierta perspectiva. Y les digo, vemos eh, la baja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio y entonces nos pasamos despreciando lo que somos, anhelando lo que no somos pero también queremos todo eso que otros países tienen sin cumplir con las normas que ellos tienen, porque ni siquiera se las imaginan, entonces eh, esto desgraciadamente ahorita con el tema de las olimpiadas lo hemos visto porque les digo que eh, en lugar de querer que Triunfen los mexicanos, nada más están esperando a ver en qué se equivocan para irseles al cuello. O ahorita con el tema de la consulta, nada más están viendo a ver quién piensa diferente de mí para atacarlo y decirle que es un idiota porque piensa diferente de mí. Para los dos lados, eh, tanto a favor, en contra, como lo que sea. O sea, en esto no hay extremos. Tengo ahí un par de... este, ¿cómo se llama? <coughs> un par de contactos nada más, que les digo que tienen como muy bien claro por qué están a favor o por qué están en contra y ellos sí procuran eh, cuando se encuentran con alguien igual que tiene muy claro, digamos alguien que tiene muy claro que está a favor y se encuentra con alguien que tiene muy claro por qué está en contra, de verdad se echan unas pláticas acá eh, bastante interesantes pero sobre todo muy respetuosas sabes que mira yo no estoy de acuerdo contigo por esto, esto y esto eh, y el otro le contesta, okay me queda claro, pero mira, yo te rebato esto por esto, esto y esto. Y realmente son discusiones bastante civilizadas, pero son las menos. La mayoría, les digo, son nada más a ver quién le dice idiota a quién, eh, quién agarra y no, es que tú, no, es que no sé qué, no, ay, es que tú, claro, tú, Mesías, y el otro, no, es que claro, tú eres un derechairo, y bueno, y, y les digo, ahorita... Con el tema de la consulta, que al parecer hubo eh, poca asistencia, o al menos eso es lo que registra este el INE, pues obviamente ya están todos acá eh, burlándose de que, ah, ya ven, su consulta y si hubiera sido al revés y si la gente fue, hubiera sido mucha la que hubiera participado, también habrían buscado otra y por el lado contrario igual no porque en su momento también fue como se burlaron por la poca asistencia que tuvieron los de frena y bueno, es el cuento de nunca acabar el caso es que en México siempre se trata de demostrar que yo soy más chingón que el otro y fastidiar al otro en lugar de unirse como país y sobre todo y lo más triste, no aceptarse como país, renegar ...de lo que son tus orígenes... renegar de lo que te ha formado... Eh, ...no buscar... ...lo que tenemos de bueno... ...y eh, que no tienen otros países... ...sino siempre tratar de ser... ...como otro país... ...porque en otro país si son chidos aquí no... ...entonces eso es muy, muy triste... ...sobre todo en un lugar... ...que para mucha gente, no de México... ¿eh? ...del mundo, consideran... Eh, ...maravilloso de todo lo que es... ...el background no solamente prehispánico, sino también colonial de nuestro país. Y de verdad que a veces es muy triste ver que conoce más de nuestra historia a alguien que no nació aquí que los que viven aquí, ¿no? Y que es más fácil que otros países busquen hacer arte inspirado en la cultura de nuestro país que en nuestro propio país, o que tenga que venir Disney a venderte una tradición que ya tienes Para que entonces si sí digas Ay sí, sí, mi tradición es bien chida Como en el caso de lo que pasó con Coco Entonces eh, son parte de las incongruencias Y que por eso pues mucha gente de repente dices Ay ya, por favor Dios mío, dame paciencia Bueno, vámonos con más música y regresamos Me voy con dos bandas mexicanas Por un lado tristeza con esto que se llama Left Behind Y trágico ballet con el beso del silencio Y regresamos, yo soy Lemon Esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente vuelve. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente.
3: se hundiría por miras al fondo del mar dejaste una lágrima a un costado por si algún día despertara y no es
2: tuvieras a mi lado
3: me tendrías consolado casi muero ilusionado ¿a dónde fue el amor? En los ojos encontré un vacío enfermo Desperté y la nada cobijaba
2: mi reflejo
3: El beso del silencio me impregnó de soledad El tiempo pasa lento desde que tú ya no
2: estás
3: Esperanza, un milagro, debe vernos el fracaso, si aún podemos intentarlo. Y desgastamos el alma en pedazos, discutiendo soluciones que no llegan a ningún lugar por intenciones. Oh, desconfiadas y al abrir los ojos encontré un vacío enfermo. Desperté y la nada cobijaba. El beso del silencio me impregnó de soledad.
2: El tiempo pasa lento desde que tú ya no estás. Me he quedado solo. Y aún
3: no sé si fue Saber dónde estás tú Y apagué la luz Somos rey, somos los
2: vivientes.
0: esta parte más sentimental tristeza con left behind y los señores de trágico ballet con el beso del silencio por acá andaba el niño Casiel cómo está usted que nos estaba saludando bienvenido micas y les decía que bueno estamos platicando de este rollo de las elecciones bueno la consulta ciudadana y todo esto que genera, no sé por qué, de dónde, bueno, sí sé, de esta parte del mexicano que le digo que nos viene esto como de yo tengo que demostrar que son más chingón que tú y estar constantemente en competencia y dividido, pues viene desde la época prehispánica, desde antes y peor aún con la colonia donde nos enseñaron a odiarnos y a odiar lo que somos y por tanto eh, estar peleando siempre constantemente unos con otros para este... Pues para tratar de lograr eh, cierto estatus sobre los demás, ¿no? Y también platicábamos de esto, de cómo, hablando de la cuestión de la lana y todo este rollo que hay entre clases, entre divisiones y todo esto, y eh, cómo a veces eh, el mexicano se queja de no tengo dinero para tal, o, por ejemplo, no tengo dinero para la escuela, no tengo dinero para los libros o... Eh, no voy al teatro porque es muy caro, o no compro un libro porque es más caro que cualquier otra cosa, o como hamburguesas porque es más barato comprarme una hamburguesa que una ensalada, etc. Y que aunque esto sea cierto en cuestión monetaria, pues, o sea, en cuestión de dinero como tal, la realidad es que es la misma persona que, vas, eh, que ves que va y se compra un celular de última gama, que le cuesta lo que gana en seis meses y que lo va a, a cantar en... En pagos Y este y pues con eso Y le vale todo lo demás no eh, En el caso de En el caso de este De Todo lo que sea tecnológico Y si no les importa eh, drogarse Y ya lo hemos platicado Que también tiene que ver mucho con este asunto De eh, De la imagen De ay cómo te van a ver Que que no tienes este que no tienes carro entonces que lo rente porque si no te van a molestar en la escuela o que nadie se dio cuenta que no tienes tanta lana y entonces gente que prefiere comprar cosas que debe, que le van a causar un problema bastante grave pero con tal de que la gente piense que tiene más, más que los demás. Y es esta mentalidad justamente pues es mucho la que sume a México en este rollo, les digo como ahorita con el tema de los olímpicos y todo, de no reconocer el esfuerzo de los atletas, lo que significa llegar al lugar donde están aunque hoy no sea una medalla Y ah, ya sabía no ganaron medalla O pues el fenómeno que estamos viendo ahorita Les digo con el tema De la consulta donde de mí se acuerdan Que van a acabar varios ma De por sí de los que ya se pelearon Se dejaron de hablar aunque fueran amigos De muchos años o aunque fueran familia Bueno va a haber otra parte De gente que se va a pelear se va a bloquear en facebook Se va a dejar de hablar y aunque seas mi amigo mi hermano mi Primo mi lo que sea van a acabar Agarrados del chongo de mí se acuerdan porque se pues, está poniendo bastante denso también eso, ¿no? De entre los que se están burlando por la poca participación. Obviamente los que están defendiendo por qué la poca participación. Y la gente que pues deja que la cabeza no esté fría respecto a esto de no pelar eh, lo que no es importante pelar para no estarte peleando. Y que al final cada quien cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su opinión al respecto. Y los que al contrario no más están buscando provocar. Entonces... ...va a ser un verdadero tema... ...pero volviendo... ...a esto que hablamos... ...de estos olímpicos que han sido tan diferentes... ...también las grandes divisiones... ...están respecto a las medidas... ...que está tomando el mundo en general... ...con esta nueva ola... ...de la pandemia sobre todo en México... ¿no? Eh, ...donde ahora ya se decidió... Eh, ...pues independientemente del semáforo... ...no cerrar negocios... ...mucha gente no está de acuerdo... ...y que hay maldito gobierno... Pero pues en esa medida que no están de acuerdo, tampoco piensan en toda esta gente que tantos meses tuvieron que estar viviendo pues prácticamente del aire, que apenas ahorita están teniendo un respiro, hablando por ejemplo de la industria turística, eh, que ahorita decirles volvemos a cerrar y no me importa, pues representaría eh, a, pues darles en la torre, no matarlos tal cual, porque no va a haber de dónde sacar ingresos y gente que tiene este privilegio de poder hacer home office sin que llegándole su sueldito, mensual sin ninguna bronca aunque no salgan pues qué chido pero desgraciadamente eso es el mínimo de la gente en México la gran mayoría eh, generan sus ingresos pues diario no vendiendo, eh, yendo a la oficina, lo que sea entonces ahí es esa gran gran diferencia también y eh, volvemos a lo mismo, este individualismo que a veces también juega muchísimo en contra en el tema de la vacuna también ha sido todo un rollo y más como implicado también en este tema que estamos platicando, porque desgraciadamente también se han presentado unas situaciones eh, bastante peculiares, vamos a decirle. estaba viendo las noticias donde estaban reportando de cómo estaban las filas de los chicos de 18 a... a 29 años, ¿no? Para la vacuna y que todo, y que muy padre, y que sí, que la gente, muchísima gente, un montón de chavos, pero volvemos a esto que estábamos hablando, de que la gente no investiga, que la gente solo ve eh, lo que está en el encabezado, ¿no? Y que no analiza la información, y se la creen porque me dijo la comadre, el amigo, el no sé qué, por ejemplo le mandaron a mi mamá uno que decía así de, ya por fin los estudios después de un año demostraron que el dióxido de cloro eh, salvó a todas las personas del COVID a las que se les dio y entonces este es lo máximo y ahora sí por fin estudios científicos lo respaldan, le decía mamá, okay que estudios científicos, ah no bueno es que te mando un link, le dije pues ábrelo para que veamos que estudios científicos, ¿no? No, sí que un estudio que se hizo en cientos de personas, dije, neta, en cientos de personas, o sea, con cientos de personas, ya consideras que es un estudio completo cuando estamos hablando de que el mundo tiene cuántos millones de personas, dije, bueno, eh, y pues me acuerdo esto de la vacuna, porque mucha gente, el pero que le pone a la vacuna es que no se ha probado en suficientes personas, que no hay estudios suficientes respaldando, pero... En este caso, que es una cura milagrosa, ahí sí no pone ningún pero. Y es lo que les digo, o sea, esta, esta onda de no hay un estudio de investigación atrás. Y lo relacionaba con esto de la vacunación, porque una señora salía, la entrevistaban y le decían, ¿qué onda? Eh, vino su vacunación, que no, ¡ay sí! que Estoy muy enojada y no sé qué tanto. ¿Por qué? No, pues es que a mi hija le tocaba la vacuna en tal lugar. Eh, ya le habían dado el papelito y que no sé qué, y que le iban a poner la Sputnik y entonces ya llegamos muy tempranito, no sé qué tanto... y resulta que no que era la AstraZeneca. Entonces nos venimos para acá, ¿no? Y resulta que aquí también es AstraZeneca y yo... Señora, es vacuna. ¿Qué más da que sea Sputnik, que sea Cancino, que sea Sinovac, que sea Pfizer, que sea AstraZeneca? O sea, es una vacuna, punto. Pero volvemos a esto, sobre todo ahorita entre los chavos que tienen más acceso al Internet... ...y todo este rollo y que lo manejan más... Es eso de, es que vi que el influencer Fulanito dijo que esta es la chida, y el otro influencer dijo que esta otra no sirve. Entonces, y ni siquiera se fijan bien quién lo dijo, por qué lo dijo, nada más es porque me dijo mi amigo, porque me dijo el primo, porque me dijo el cuñado, y ahí están, ¿no? Y se generan, pues, este tipo de estupideces, como esta que les decía que decía la señora, y yo así de chale con la señora, pero bueno, de andar cazando vacunas. Por si fuera poco, donde sí está, no justificado, pero entiendo que la gente andaba buscando que le pusieran la Pfizer, ¿no? es porque para entrar a Estados Unidos no te aceptan cualquier vacuna. Entonces, eh, aquellos que viajan mucho por cuestión de trabajo, por eh, placer, porque tienen familia allá, qué sé yo, pues eh, sí están muy al pendiente de cuál vacuna es la que están poniendo, por lo que les digo, porque si no, no se las aceptan a la hora de tener que viajar. Y los que les piden entonces es una prueba negativa de COVID, pero pues también así como baratas no son, ¿no? Pero bueno, en fin, ondas con todo este rollo. Y volviendo a lo que les decía que también pasó en esta semana, pues por supuesto es el tema de toda la gente que desgraciadamente se nos adelantó. En este sentido de, eh, bueno, lo que les decía por acá, esperenme tantito... Um, de SiSi Top que desgraciadamente murió uno de sus integrantes, ¿no? Eh, y pues estaban mandando todo este rollo diciendo que, que pues murió Dusty Hill. De SiSi Top no estaba tan grande, tenía 72 años y eh, pues obviamente la banda estaba diciendo, estaban muy tristes y no y demás. Eh, no es el único También eh, Mike Pornoy, Baterista, ex baterista de Dream Theater eh, este, Hizo este recuento De que eh, Desgraciadamente habían fallecido eh, Pues varias Personas, por un lado eh, Joy Jordison ¿no? Ex baterista y fundador De Slipknot Que también falleció en esta semana eh, Dusty Hill, el bajista De CC Top. Mike eh, Howey, vocalista de Metal Church, eh, Jeff Labard, guitarrista de Cinderella, y por si fuera poco, Gary Corbett, tecladista de Cinderella, curiosamente de la misma banda, eh, Robbie Steinhardt, violinista de Kansas, y un rapero, eh, Biz Mackey. Entonces, eh, en el caso de Dusty Hill, de CC Top, murió en su hogar, él vivía en Houston. Y obviamente pues mucha gente empezó a mandar twitters, información diciendo que, que un rockero auténtico, no, que este por ejemplo Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, pues dijo no, a, este un hombre rockero auténtico, un virtuoso directo, Christopher Cross dijo que estaba muy entristecido por la pérdida de su amigo, un gran músico e icono del rock y obviamente pues varios hablando de que mandaban las condolencias a la familia, eh, también por ejemplo David eh, Coverdale de eh, The Purple. Diciendo que pues un alma bella y bueno, así llegaron varios, ¿no? Por supuesto también de Ozzy Osbourne, hablando de que descanse en paz. Mis pensamientos están con Bill Gibbons, Frank Bird y todos los fans de CC Top alrededor del mundo. Y todas estas reacciones que se fueron eh, que se fueron dando. Entonces, eh, pues les digo, son de, de estas situaciones que pasaron. Pero bueno, tal así como el buen Mike Portnoy... Eh, les digo baterista de Dream Theater, hizo este recuento, les decía que pues ahora sí se puso bastante denso en en esta semana por eh, todos los eh, músicos que desgraciadamente pues eh, fallecieron, entonces uh, les digo en algunos complicaciones del COVID otros les digo que como en el caso de este chico de Metal Church que hasta la fecha pues como que no eh, por lo ahí vi alguna nota digo no he investigado a fondo pero eso no les no les aseguro pero que decían que podría tratarse de un suicidio no sé tendríamos que ver la verdad es que ahorita ya hay tantos que quedaron así como eh, a medio eh, a media información y que al final no, no sabemos claramente y bueno precisamente como parte no y recordando a estos músicos que se nos adelantaron nos vamos a ir con algo de los señores de Slipknot, primero. Esto que les voy a poner se llama No Life y es algo muy cortito. Después nos vamos a ir por supuesto con algo de Sissy Top. Lo que no me acuerdo si tengo que Sissy Top, creo que no. Lo tengo en compilaciones, ahí sí seguro está, ¿sí? Como banda, fíjense, este es un... debería de tener acá la discografía también de Sissy Top. ...pero no la tengo acá... ...entonces déjenme la busco... ...espérenme... ...y, eh, y pues finalmente... Eh, ...alguien comentaba y tiene toda la razón... ...que decía es que estamos en el momento... ...en que probablemente nos va a tocar... Eh, ...ver morir... ...a muchos de nuestros ídolos... ...esto obviamente... ...es completamente cierto... ...porque pues recordemos... ...que estos grandes músicos... ...de esta época dorada... de ...del metal, del rock... Hablando de Judas Priest, de Black Sabbath, de, este, de, ¿quién más? de The Purple, etcétera. Pues obviamente ahorita por los años, no, Rolling Stones, etcétera. Pues ya tienen, eh, pues ya pasó un ratito, ¿verdad? Ya están grandecitos y pues probablemente eh, nos va a tocar verlos morir porque nos llevan, a, por ejemplo, a mi generación, a la generación X pues son nos llevan 20 hasta 30 años entonces obviamente ahorita ya le están llegando a los setenta y tantos a los ochenta y pues bueno no somos eternos tristemente para algunos de ZZ Top nos vamos a ir con Sharp Dressed Man por supuesto y recordando decíamos por acá quién más era Slipknot ZZ Top a ah, Cinderella me acuerdo no si tengo por acá algo de Cinderella creo que sí y, eh, y vaya, pues nada más, eh, sobre todo cuando hablamos de temas, alguien también por ahí ponía, con todo este rollo de los antivacunas y de, de los que siguen diciendo que es una conspiración todo lo relacionado con el COVID, etcétera, eh, que pareciera como si ya nada más existiera eh, el COVID y ya las demás enfermedades hubieran sido puestas en pausa, lo cual es triste pero es cierto en el sentido de que la gente ya no está al pendiente de nada más que del COVID. Entonces, eh, se les olvidó ya que existe el cáncer, se les olvidó que existe la diabetes, la hipertensión, etcétera Y solamente están al pendiente de las muertes por COVID. Eh, les platicaba al principio del programa de esta chica, eh, la actriz de Anne Wittan A., que bueno, ahorita justo está enfrentando esta situación de cáncer y eh, está tomando por supuesto todas las medidas, este, quimioterapia y demás, pero pues con todos los efectos que desgraciadamente esto tiene. Algo que también pasó ahora con el tema del del covid es que como es un virus y como se están haciendo un montón de estudios y etcétera, pues también se ha adelantado con eh, con curas y con medicamentos que sirvan mejor para el cáncer e incluso para el sida, ¿no? Entonces, digamos que toda la industria este médica se aceleró muchísimo, ¿no? tratando de encontrar eh, pues otras respuestas. De los señores de Cinderela tenemos por aquí varias rolas, vamos a poner Vamos a poner Gypsy Rose. Y eh, por supuesto, les decía que nos vamos con estas tres rolitas. Espérenme porque ya se congeló esta cosa. Déjenme que reaccione, reacciona, reacciona, carnal. Ahí está. Ahora sí, perdón. Nos vamos con Slipknot, esto que se llama No Life. si Top con Sharp Dressed Man. Y Cinderella con esto que se llama Gypsy Road. Y yo regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemon esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio. Est Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
1: My Freedom is best. All countries on hell so rest, and everyone was a suspect. You can't feel the foe because you died face down on a suicide. The motherfuckers don't self-destrive, nobody got no bags all for it, save us wish his blood, I it right. your key when you need a You ain't shit Did I put a on the best rent The maniac psycho Could I But I don't care I'm of something me so Just snap to fuck me up Again and again like this other stuff But I'm back to fuck on now Cause there's a no Guy to fly We.
0: Regresamos, escuchamos a ah, Sleep Slipknot con No Life. Sí, sí, Top con esto que se llamó Sharp Dressed Man. Y Cinderella con Gypsy Road. Y chal. Hablando de esto, ¿no? De, de el rollo de la no aceptación y demás... No, bueno, en algunos casos, cuando solamente pasan dije: ahorita que hablamos de lo de Alexa, de que la presionaban y que por qué este, eh, estaba con tal cuerpo y que no sé qué y que si sí estaba gorda y todas esas tonterías. Eh, justo están sacando ahorita un programa de una de las nuevas cirugías estéticas que ya se hace en Estados Unidos, bueno, no en Estados Unidos, en el mundo, que es el cambiar el color de ojos. Háganme favor. O sea, no solamente así como ponerte el pupilente, que bueno, te lo pones y te lo quitas y te hace efecto. O sea, más bien, si te causa algún problema o algo, pues nada más lo remueves y ya. Pero en este caso, en estas cirugías que están pasando acá, literales que te quitan eh, la capa, más bien te cortan donde está el iris para poder meter un iris artificial y entonces poner uno del color que tú quieres, ya sea verde, rojo, este, azul, morado, lo que sea. Entonces imagínense qué peligroso estarte metiendo con el ojo por una operación que no necesitas nada más porque es que no me gusta el color de mis ojos y lo quiero cambiar, chal. Pero bueno, volviendo, les decía que dentro de esta semana que desgraciadamente fallecieron estos músicos, que por eso pusimos a Slipknot, a CC Top y a Cinderella, que son parte de las agrupaciones que sus, eh, algunos de sus integrantes y ex-integrantes, ex pues se nos adelantaron en el camino, les comentaba también al principio del programa el caso de este eh, comediante mexicano ¿no? que quizá empezó como una manera de que hablaba chistoso y mucha gente se burlaba de su condición, en este caso de Sammy, después se volvió alguien pues muy querido para muchos y también el otro lado que tiene esta enfermedad y que es un lado bastante triste que tiene que ver con el rollo de la lana que se genera eh, por cuestión de hospitalización. Y que bueno, muchos ahorita, tanto que han salido adelante como en el caso de Sami que no salieron eh, adelante, pues se han topado con esta onda de tener que estar eh, pidiendo dinero, hacer colectas, etcétera, porque las cuentas hospitalarias sí están... Bastante, bastante machinas ¿eh? Entonces, híjole La verdad es que Creo que todo esto que se hace Ahorita de cuídense Y no salgan si no es necesario y Este, si tienes que Traer el cubrebocas, pues ponte el cubrebocas No pasa nada eh, Creo que eh, si sí es importante Y vale la pena en lugar de estarnos Metiendo en camisa De once varas, porque les digo si sí está Ahora, el otro día también subieron Una... Como foto, cuadro, no sé qué tan válido sea y qué tanto se haya investigado. Por ahí ponen una fuente, pero como que no se veía, estaba en letras chiquitas y no es tan fácil de comprobar. Donde hablaban de la eficacia de los cubrebocas, ¿no? Y obviamente, perdón, es que me estoy acomodando el micrófono, por eso se oyeron acá un ruido raro, soy yo. Y obviamente eh, ponían que la eficacia de los cubrebocas de tela, que son los que la mayoría usamos, eh, que es casi casi 0%, o sea, da lo mismo si lo trajeras que si no lo trajeras. a Acá creo yo que está un poco exagerado y ahí sí, eh, un tema que se ha hablado mucho y que les ha dado como el beneficio de la duda, vamos a decir, a los antivacunas y a los, eh, a los de las teorías de la conspiración respecto al COVID, es el hecho del negocio que se ha generado alrededor de la enfermedad, que les decía yo que eso no es nuevo, pasa alrededor de cualquier enfermedad, eh, le pasa al cáncer, le pasa eh, también, por supuesto, eh, cuando hay desastres naturales, etcétera, que no faltan los vivos que encuentran la manera de hacer negocio con ello, ¿no? Les ponía el ejemplo de que aquí en, en la colonia cuando se acaba eh, cuando no hay agua por X oye situación eh, la que se vuelve millonaria es la farmacia Porque vende los garrafones estos de 10 litros Y de 20 litros Y la gente se los sacaba ¿no? Y siempre andan buscando más, etcétera Pero a lo que voy Es que esto de los cubrebocas eh, Yo lo vería Con un poco más de cuidado Porque no sería nada raro que está promovido Por el que vende los cubrebocas en N95 Porque en este Cuadrito que ponía Obviamente los cubrebocas que Tenían el 100% de entrada nada tiene el 100% de eficacia eran solamente los N95. Entonces, eh, y aparte lo ponía un chavo que se dedica a vender cubrebocas. <risa> entonces era como, ah, no creo que sean los más eficientes los de tela, pero tampoco creo que sea el 0% de protección. Pero vaya, si sí es algo que ah, está dando vueltas por todos lados, entonces la gente está así como de, ay, es que, eh, porque yo lo que me quedé pensando es, ok, el N95 es el único que te sirve, el eficiente. Ya bajaron de precio de como costaban al principio, pero aún así baratos no son. Entonces imagínense estarte comprando un cubrebocas de esos diario. Y eso pensando en uno diario, cuando en realidad un cubrebocas se tiene que cambiar. Sobre todo si son de este tipo, desechables cada cuatro horas. Entonces, no, no manches, no hay bolsillo que te aguante. O sea, no hay manera. Entonces... Eh, ahí bien, como que hay que buscar mucho esta parte de información porque no sabemos bien cómo está la onda y le estaba preguntando al buen casque cómo le fue porque justamente ayer fue el bazar, veía una chica que preguntaba que dice que eh, ella le gustaba todo lo de la escena gótica y después lo dejó porque se casó, tuvo hijos y demás y que ahorita pues, se siente sola y quiere volver a todo este rollo unas respuestas bastante estúpidas por cierto que le daban volvemos a lo mismo de esto que ay, la gente a veces de verdad se pone de acuerdo para salir y decir barbaridades porque había un montón de gente que le decía así como de nah, y todos son una bola de hipócritas, mejor haz una fiesta en tu casa y no salgas ¿no? y este y todos son unos falsos y una no, gente bien acá bien azotada y otros le decían ah mira pues puedes ir al Londres no sé qué y, ah por cierto se pone el bazar vente para que veas y está chido y bla bla y me acordé por eso que estaba el bazar de Londres y eh, diría el buen y dice el buen cas que estuvo bastante decente como diría el popular adagio no era lo que esperaba pero estoy satisfecho muy bien mi casa y bueno por acá esto que nos decía de la mercancía y bueno qué bueno mi casa qué bueno que estuvo chido sobre todo porque pues hizo una frieguita la neta ah, de este lado déjenme ver yo ayer andaba ahí en, en balderas que por cierto eh, ahora vi más gente de la que normalmente veo como que la gente les digo nuevamente aún a pesar de los semáforos y todo pues anda moviéndose saliendo y justo veía una publicación ahorita que hablamos de esto de mexicano es el peor enemigo del mexicano una publicación de un chico eh, que hacía como una reflexión acerca de valderas, por eso lo comento eh, ¿cuál es el tema? en muchos de los grupos de donde hay venta de muñecas y todo este rollo hay gente bien tóxica ahorita que hablamos esto de opinar sin tomar en cuenta a los demás y me vale nada más tirar odio a lo estúpido como lo que comentábamos de Alexa y entonces eh, es muy común este rollo de cuando empiezan con sus estupideces de ay ya se quiere jubilar con una mona Ay, es que está cotizando este, porque ya quiere con eso sacar todo. ¿Y ay, ¿y cuánto es el precio ya sin inflar? Y ay, y ta, 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 cuando un precio no les parece. Sí, hay gente que de repente se vuela a la barda y pone unos precios que no hay manera que cuesten eso. Pero también es cierto que hay gente. Oh, es que ya se quiere dedicar a vender, pues eso viven, hay gente que de eso vive. Muchos de los expositores de balderas, es decir, los que tienen puesto fijo y que van cada ocho días viven de lo que venden en ese puesto, verdad? Algunos sí tienen otros ingresos, pero yo creo que será, yo creo que más del 50%. Sus ingresos son nada más de esto que tienen ahí. Entonces eso de es que compran para vender, pues sí, hijo, ¿para qué crees, no? Porque luego alguien ofrece sus muñecas y no lo pongas en ese precio porque te van a comprar de revendedores y luego lo van a vender más caro. Bueno, si tú no tienes para pagar un lote de 50 muñecas en 2 mil pesos y esta persona sí los tiene porque es su business y después te las va a vender individual y obviamente no va a sacarle 2 mil sino a lo mejor le va a sacar 4 mil, pues es un negocio ¿no? no quieres, bueno entonces compra tu lote de 2 mil, ah es que no me alcanza o yo no quiero todas, entonces no estés molestando entonces se ha suscitado una serie de enfrentamientos con ese tema porque eh, pues atacan agarran de repente por páginas hay una chica por ejemplo que 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 es a la que les encanta estarla atacando Y les decía yo alguna vez que me daba risa Porque la atacan y la atacan Pero la vez que ella sigue vendiendo Y hablan de que, ay, porque la está vendiendo tan cara? Y ya tiene tres eh, comentarios de yo la quiero Entonces, eh, como la, la hipotenusa, dirían por ahí Pero dentro de todo este rollo Les decía que este chico ponía eh, justo este, esta reflexión Que sea a ver eh, con el tema de la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente tuvo que buscar otra otra manera de, de llevar dinero a su casa, de comprar eh, lo que necesita su familia y muchos de ellos son estos que están vendiendo en balderas, ¿por qué? porque es un punto donde se pueden juntar eh, para vender sus cosas, para entregarlas, Ah, todo esto venía a, a colación porque creo, esa publicación yo no la vi, porque creo que una publicación anterior en el mismo grupo eh, hacía referencia a que en Valderas ya todo estaba muy caro, que solamente eran revendedores, que casi casi ya no te convenía ir porque no ibas a encontrar las cosas eh, baratas y que entonces mejor buscaras en otro lado y que mejor ir a los tianguis, una cosa así, ¿no? Como que alguien preguntaba que si valía la pena ir a Valderas y esta persona como que decía que, que no, que no convenía. Entonces él hacía esta... Eh, reflexión donde decía, a ver, encuentras de todo, ¿no? O sea, como puedes encontrar sí, muñecas muy caras eh, que tienen revendedores como puedes encontrar también muñecas que son de importación o sea, que tuvieron que pagar finalmente lo que cuesta la aduana el envío y todo esto y por eso te lo están vendiendo eh, más caro como hay gente que también eh, vende muñecas que ya no encuentras en otros lados, etcétera, y lo que decía esto, ¿no? De que hay gente que por el tema de la pandemia, eh, pues tuvo que que vender otras cosas y entonces pues por eso este les representa el ir a, a Valderas pues una opción eh, para generar un ingreso y entonces eh, pues hay que respetar tanto una como otra, ¿no? Si no te parece, si no te gusta. El precio en tal o cual lado, pues bueno, pásate al puesto de al lado y tan tan. Pero, ¿por qué demeritar el trabajo de los vendedores? Y volvemos a esto. al final, este chico, en este ejercicio de lo que ponía, pues estaba siendo empático. La gente que de repente se pone a atacar sin ni son, pues no lo es. Lo que yo les platicaba ese día de cuando subía a venta unos peróxidos, eh, y que le subí, no me acuerdo si 10, 15 pesos, y luego le voy a ahora se quieren jubilar hasta con el peróxido, y, y sí, mucha gente les decía, a ver, güey. Nadie se jubila con 15 pesos, eh, perdóname, ¿no? O, este, pues sí, lo está subiendo porque lo está vendiendo ahí en balderas, ¿no? Tú lo encuentras más barato, pero no en balderas. Tienes que ir a buscarlo a una tienda especializada en eso o andar buscando otras cosas. Pero digo que la gente es bastante tonta. Y dice por acá, Cas, ¿quién se peleó, eh, peleó ahora? Este, no sé quién era eh, mi querido Cas. Lo vi en el grupo de, de GOT, una publicación donde donde te digo, una chica hablaba de que de que ahorita tenía 42 años y que eh, había dejado esto de ir a hacer cosas de la escena gótica por una cuestión de... Eh, pues de que no había tenido oportunidad por cuestión de la familia y todo, pero que ahorita, que como que sus hijos ya están más grandes y todo, pues se sentía como que un poco... este pues como con ganas de hacer otras cosas, eh, ya más eh, otra vez de la escena y reencontrarse, pero que no sabía cuáles eran los este, lugares donde podían, eh, eh, pues eh, podía volver a reunirse o encontrar gente de, de este rollo. Y de este lado, eh, dice, ah, en Valderas dice, no, ya no es novedad lo de la chica que casi que se casó sí lo medio vi, ah, ok este, no, en Valderas fíjate que hasta hora no se peleó nadie es a través de los grupos todo o sea, es donde estaban diciendo esto de que no hay por qué, y que los revendedores y como les decía, bueno, no te gusta no te parece el precio, no lo compres, pasa de largo ¿no? volvemos a lo mismo, ley de la oferta y la demanda, pero bueno, volviendo a esto que estábamos hablando de los eh, músicos que se nos adelantaron, en estas fechas, ya pusimos por acá a Shinjiro nos vamos a ir ahora con algo de los señores de Metal Church con esto que se llama Date with Poverty y después de esto nos vamos ah, yo decía oh, si yo había bajado otra, ¿por qué no? me falta la de este... la de los señores de Kansas que también uno de los integrantes de Kansas, pues se nos adelantó en el camino Pero el men, ahí no, está vamos. Estábamos recordando que eran Por si llegaron apenas Joy Jordison baterista y fundador Uno de los fundadores de Slipknot Que ya pusimos Slipknot eh, Dusty Hill, bajista de CC Top Que ya pusimos una rolita de CC Top eh, Mike Howie, de Vocalista de Metal Church Que es lo que vamos a poner ahorita con esta rola que se llama... Ah, no. Se iba a decir The Wall, pero no. Se llama... Ahorita les digo porque ya la puse por acá. Date with Poverty. Cita con la pobreza. Y el otro... Ahí está. Uh, Jeff Lavar. guitarrista de Cinderella. Y Gary Corbett. Tecladista de Cinderella. Que ya pusimos una rola de Cinderella. Y Robbie Steinhardt. Violinista de Kansas. Que es la que ya vamos a poner ahorita que... Se me había olvidado bajar Ahí está, que es The Wall De los señores de Kansas No voy a poner Dustin wind, que bueno, es la clásica De Kansas, por la que todo el mundo lo conoce Hasta la gente que no le gusta El rock, ni el metal, ni nada Entonces ahora sí, preguntamos Ahí está, está Metal Church, Date with Poverty Kansas, The Wall, y ahorita Regresamos, yo soy Lemon Esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente, regreso
1: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Yo kid, what are you doing here? You don't live here anymore, so beat it!
2: As I see the path that I have chosen now has led me to a wall, and with each passing day I feel a little more like something dear was lost. It rides. is what I seek I fear that I may be too weak And those of you who've seen it too To glimpse the other side The promised land is waiting Like a maiden that is Well, the riches that I see are waiting on the other side There's more than I can measure in the treasures of oh.
0: Regresamos, escuchamos a Metal Church con Date With Poverty y Kansas con esto que se llamó The Wall. Bueno, por ahí estamos más o menos con este rollo. acá ah, estamos viendo otros comentarios. está hablamos de esto de las redes, de repente, de cómo pueden ser eh, destructivas. Fíjense que justamente en uno de los grupos de, de estos de muñecas, una chica sube un custom que es esto de cuando haces una adaptación de una de una muñeca en un personaje en específico hizo es un custom de Barbie inspirado en Día de Muertos dice todo hecho a mano algunas cositas fueron modificadas la estoy dando en 600 con envío incluido no y digo no es la más bonita el diseño que hizo Quizá lo que le falló aquí un poco son los colores que están como muy monocromáticos pero, eh, pues al final es un trabajo y más sabemos, eh, que caso no me dejará mentir, quien hace trabajos artesanales, lo que te cuesta hacer este tipo de cosas, ¿no? Y entonces le pone solo tratos con personas que realmente les interese adquirirlo, comenten algo positivo. Y bueno, pues por supuesto, el primer comentario, ¿verdad? Que no puede faltar, es que le ponen que, eh, que la verdad su costo a lo mucho tres $3.50, es súper sencillo y dudo que te lo compren, con ese precio mejor una muñeca que si sí valga la pena, ¿no? Y obviamente, pues la chava lo que le contesta es así como de, a ver, ¿no? <risa> a ver, este, por eso dije que solamente comentarios positivos. Eh, ya había subido antes, igual la, la misma, aunque creo que cambió un poco el diseño, porque acá traía menos flores y ahorita se ve como con más florecitas, una onda acá medio extraña. O no sé si es otra que hizo, ¿no? Y que la está dando en 550. Y obviamente también, pues los comentarios no son nada positivos. Lo digo que la gente, cuando se trata de destruir, esta cañón, porque pues se vale que no te guste completamente. Pero de ahí a que entonces te le vayas al cuello, les digo, a atacar, como, como ¿por qué, no? O sea, nada más la puedes ver y decir, chale, ¿no? Pues no, menos me hace que haya quedado bonita. Punto, ya. Pero no le vas a poner ni la tienes que atacar ¿Para qué? O sea, ¿qué ganas? ¿Cuál es el, el objetivo? De hecho borró otros comentarios porque había gente Que que le había puesto otras cosas Yo creo que ya los borró Donde le ponían así como de Es que eso en la muñeca lo mucho vale 200 Y que ni siquiera la muñeca Y que tú no sé qué, ya saben estos de estarse riendo Y burlándose y todo este rollo Y ese es un... Últimamente como una constante Todo el mundo burlándose de todo mundo y bueno, volviendo a este tema ahorita que salió de, de las redes, no eh, justo eh, pensaba en eso, porque habíamos hablado, de que cuántos chavos ahorita creen que eh, su vida o su existencia, bueno, más bien su la importancia de su vida va de la mano con qué tantos likes o no likes tengan las redes o qué tanto eh, hay gente que... Los conocen las redes o, este, o si suben algo, cuántas gentes reaccionaron, cuántas no, lo que habíamos platicado, esta gente que se enoja porque llevaba puros me encanta y de repente llega alguien y pone me gusta y es, ay, no podía faltar el idiota que ponga me gusta y así, y, y en qué te afecta, ¿no? Y cómo tiene más peso esta vida virtual que la vida real. Pero creo que ahorita, hablamos hace rato del caso de Justop Just ha quedado más de manifiesto cómo eso es algo tan, pero tan relativo. En el sentido de que a la marcha que habían llamado la semana pasada, y una mujer que tiene nueve millones de suscriptores, en teoría nueve millones de seguidores, de verdad yo creo que eh, quizá, no sé si en su familia o la gente más cercana a ella, en verdad creyeron que esos nueve millones de seguidores, eran reales, ¿no? Y que entonces iba a ser así una mega marcha por, pidiendo por por la este, justicia para ella y bueno, que al final llegaron cinco personas. Entonces, más allá de todo lo que se burlaron hablando esto de hacer leña del árbol caído, creo que la reflexión aquí es que esa vida virtual donde puedes tener nueve eh, millones, tres millones, diez, quince, veinte millones de seguidores, lo que sea, no es gente que esté dispuesta a hacer nada por ti. Eh, que es alguien que a lo mejor le gustó un video o venía pasando y dijo, ah, ese se ve chido y le dio like. O algún momento se lo recomendaron y entonces dijo, ah, lo voy a ver, pero hasta ahí, ¿no? No es gente realmente ni siquiera interesada a veces en lo que hagas o dejes de hacer de tu vida. Y esto. Eh, pues se ve reflejado en situaciones como esta, ¿no? Cuántas veces eh, la gente que se dedica a hacer eventos o, o conciertos o todo esto subes el, eh, el evento al Face y mil personas te dicen sí yo voy o ponen me interesa o asistiré y de repente dicen ah ya viste no manches tenemos a mil que van a ir y a la mera hora el día del evento te llegan tres entonces eh, eso es algo que uno como ya tenía mentalizado pero muchos chavos no, ¿eh? muchos chavos si sí creen que el tener eh, mil seguidores, cien mil seguidores significa que wow, pues lo soy importante para un buen de gente, y la realidad es que no, y ese golpe de realidad pues es bastante fuerte para algunos y los lleva a tomar decisiones bastante drásticas como incluso el suicidio y ahorita me acordaba porque justamente lo que estamos platicando de estos músicos que se adelantaron a esta semana uno de ellos era de esta banda que pusimos, Metal Church, el buen Mike Howie, que es el vocalista. Y bueno, parece, desgraciadamente ahorita que ya se están haciendo más investigaciones de su muerte, que fue suicidio por ahorcamiento. Eh, Howie tenía 55 años, vivía en Eureka, California, y pues no, tenía, no había alcohol, ni sustancias ilegales en la zona, ni nada parecido, pero bueno, lo encontraron ahorcado. Y por eso, pues es lo que lo que se supo. Eh, la banda no ha hecho mayores declaraciones, nadie ha dicho nada y pues bueno, todo está así como sabrá qué fue lo que lo llevó a tomar este tipo de decisión eh, tan drástica. Entonces, eh, ahorita estamos como que a la orden del día con eso, entonces... Eh, hay que también estar muy al pendiente. Por eso es que también ahorita tanto se ha aplaudido esto que hizo esta mujer, esta atleta que les decía Simón, de que por cuidar su salud mental, que no estaba en las mejores condiciones, decide mejor retirarse de la competencia, en este caso de lo que son las Olimpiadas, porque no se sentía al 100%, ¿no? Y tiene pues igual, tanto gente que eh, la ha apoyado, que yo creo que es la ma, la gran mayoría de lo que yo he visto y gente que pues sí obviamente está hablando, incluso por ahí un tenista que por cierto es un berrinchazazazo pero él decía que la presión pues era parte de trabajo y que no sé qué y otros pues obviamente se le fueron al cuello por ser hombre y porque está en contra de esta chica y lo que pasó pero creo que todas las circunstancias son diferentes hablamos, eh, por ejemplo estaba viendo a las clavadistas chinas esas mujeres no se equivocan y si se equivocan es como muy raro, ¿no? pero eh, la disciplina que tiene el equipo chino, no hombre, pues en otro país sería considerado tortura, entonces eh, todo esto ha ido como que cambiando y hay unas cosas por otras, eh, puede parecer tortura, puede parecer excesivo, pero el resultado son atletas perfectos prácticamente, que no se equivocan, o se equivocan muy poco, y por otro lado, que se encontró que como decía precisamente la misma Simón pues sí, son atletas de alto rendimiento pero también son humanos, y también tienen a veces un montón de conflictos y por ello, eh, pues llegan a estos grados de presión, pero ahí ¿qué tan delgada es esta línea de decir, bueno si es algo que te causa demasiada presión, es algo que te causa este conflicto, entonces pues no es lo tuyo, ¿no? O sea, no deberías de estar aquí, a lo mejor tendrás que estar haciendo otra actividad y entonces entra todas estas discusiones de nada, ¿por qué? Y no sé qué, y ustedes, gente, pero volvemos a este rollo como platicábamos de, eh, de estos profesionistas que tenemos el día de hoy. Donde por esto de llegar a este extremo de no presiones, no digas, eh, no porque le da la angustia, no porque no sé qué, ya no se les pide nada. Y luego el resultado es que son profesionistas deficientes y entonces ponen en peligro la vida de muchas personas. Entonces hay como mucha polémica alrededor de qué tanto sí, qué tanto no. Y bueno, esto incluso llevado hasta el entrenamiento no solamente de los seres humanos, sino también eh, de los animalitos y me acordé ahorita porque eh, creo que ya les he platicado mi mamá tiene un, bueno ahorita tiene dos perritos, una de ellas que rescató mi hermano que la mamá de la otra perrita que está ahí y que se llama Matilda, Matilda cuando llegó a la, a la casa venía muy flaquita pues se ve que la tenían eh, se ve que la tenían en algún lugar porque traía todavía un becate amarrado en el cuello yo creo que se soltó de algún pobladillo por ahí, de donde va mi hermano a andar en bicicleta, ¿no? De un ranchito, no sé, una casa así. Y entonces, le eh, digo, estaba súper flaquita, vio a mi hermano y dijo este, y pues aquel dijo, ay, ni modo que la deje aquí, pobrecita, me siguió tantos kilómetros y se la llevó a la casa. Entonces ya, ya saben, la bañaron, le dieron de comer, todo maravilloso. Pero Matilda es un perro muy raro en el sentido de que no ladra, así escuche ruido, pase en coche, lo que quieran, no ladra pero si sí tiene voz, o sea, porque sí le ha oído ladrar en alguna circunstancia excepcional, pero en realidad así como cualquier perro normal que tantito haces un ruidito y ya están ladre y ladre y que los quieres ahorcar, por ejemplo acá mis vecinos que tienen perritos, vienen subiendo a la escalera y es el escandalazo, y tampoco intenta meterse a la casa, ¿no? Abres la puerta, puedes dejar la puerta abierta de par y par y no hay manera que Matilda intente entrar a la casa, o sea, no hay modo. Cosa también muy rara porque cualquier perrito nomás ve una puerta abierta y entra a ver qué hay, a investigar y demás. Y eh, también Matilda tiene una situación donde solamente hace del baño cuando llega a un lugar como donde hay pasto y que no es el de la casa. Entonces eh, se puede esperar todo el día aunque tenga ganas de hacer pipí y popó hasta que llegue mi hermano y la saque al jardincito que está donde está la iglesia y entonces vaya a hacer del baño, pero mientras no. Entonces, tiene tiene este tipo de cosas. Entonces, la conclusión a la que llegaba yo era que eh, probablemente ese lugar donde la tenían. Ah, y aparte, le puedes poner el colchón más cómodo, una casita con techito para que duerma y ella duerme encima de un cartón, ¿no? Entonces, eh, le decía yo a mi mamá que seguramente donde la tenían y desde cachorra, sufrió de un maltrato muy, muy fuerte a golpes y... Eh, pues que le, se ve que le pegaron pero feo cuando alguna vez intentó meterse a la casa o que le pegó muy feo cuando alguna vez ladró o cuando se hizo del baño donde no era y entonces pues ella pues por eso ya no lo hace, ¿no? por más que ya no esté en esa situación y esto salió ahora a colación porque eh, su hija, que ya sí nació ahí en la casa, ¿no? Eh, no me acuerdo, algo tiró, algo pasó Y entonces mi mamá le estaba diciendo, le estaba regañando Diciéndole que por qué mordía los cables Y que no tenía que hacer eso, no sé qué Y entonces con uno de los cables que agarró y le tiró Le, le tocó la pompa, pues, así que es que le haya pegado a la perrita nada Nada más le dio así como un toquecito con, con el cable Como diciéndole que con esto no lo hagas Y entonces cuando voltea Matilde estaba temblando y castañando los dientes de terror ¿No? entonces pues ya ni acabó de regañar a Curly que es la otra perrita porque pues le, le, le impactó esto, entonces qué dice eso, que pues esa acción ¿no? de ver como si mamá pensando que le estaba pegando a Curly, que no era el caso eh, yo creo que le recordó a cómo le pegaban a ella y les digo precisamente con esto de, de cables o con no sé palo, lo que sea, algo, pero algo le pasó a esa, esa pobre perra y entonces eh, pensar en, en a qué grado en esto que piensan que son correctivos, llegan a, a lastimar a, a los animales. Y de ahí que, bueno, este caso que también fue en esta semana... En, eh, en aquí en la Ciudad de México, no me acuerdo específicamente en dónde, creo que en Tlalnepantla o una cosa así, de un perrito que lo tenían atado en el techo, que no lo cuidaban, etcétera, mordió a alguien de la familia, seguramente porque lo fastidió o lo que sea, y entonces estos lo agarraron a golpes, a palazos y mataron al pobre perro. Obviamente los vecinos se dieron cuenta, lo reportaron y bueno, y ahorita hasta los metieron al bote y hasta marcha había precisamente pidiendo castigo. ¿Por, las personas. ¿Por qué? Pues porque obviamente es esto como una onda de este de hacerlo de un modo tan, tan salvaje no y tampoco humano hacer este esta cuestión bueno de este lado eh, déjenme ver en qué estaba yo por acá No, estamos nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos que les digo que esta semanitas se estuvo bastante choncha de un montón de cosas que pasaron en esta en esta semana. Nos vamos a ir con algo, de ahorita les digo. Ahí está, vamos con algo de los señores de Andrómeda. Vamos con Andrómeda. Del reinado del sol del 2006, esto que se llama Las puertas del abismo. Y después de los señores de Andrómeda... ¡Ay! Me equivoqué de botón, maldita sea. Bueno, prende. Lo que me equivoqué de botón en lugar de poner donde es la... la para seleccionar la, la canción, le di donde... Crear un un nuevo folder y no, pero ya lo quitamos. Y después de los señores de Andrómeda, me voy a ir con algo... De los chicos, de ahorita les digo... Sin, tan, tan, tan... Corsario, crematorio... vamos con algo de cristal de acero Que por cierto, no sé si ya hicieron o estaban por hacer su festival este de las hadas Mezclado con cuestión de los caballeros y no sé qué Creo que ahí andaba participando la señorita Carlita Y ya ven que ya hacía lo del Día Internacional de las Hadas Pero ya al final no supe Nos vamos con esto que se llama... Eh, Warrior, precisamente de cristal de acero y regresamos, yo soy Lemon esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente volvemos somos, somos estridente
2: somos estridente
0: Escuchamos a Andrómeda con Las Puertas del Abismo y Cristal de Acero con Warrior. Estaba diciendo por acá el señor Cas que lleva a empezar la hora de los corajes y le digo, ¿y ahora por qué? Dice, porque están los clavados masculinos. Sí, lo que estoy viendo, que ahí ahorita lo, lo sorprendente, y fíjense que da para otra cosa que pasó también en la semana. Eh, está un chico compitiendo por eh, República Dominicana pero que es mexicano, de hecho ya ha participado por México y ahorita no sé por qué circunstancias, eh, viene representando a República Dominicana ¿no? Eh, y esto les digo que es otra de las cosas que pasó en la semana porque se acuerdan que así como es esta chica, la arquera que ganó plata en mixtos con, eh, con Holanda ¿no? y eh, también estaba esta otra este fue chica o chico, me acuerdo, me acuerdo quién más, quién ah no, un chico, un taekwondonista que ay cómo le llaman a los taekwondos bueno que practicaba el taekwondo y que incluso ganó para México varias competencias y eh, pues no le dieron oportunidad después pues, de trabajar como entrenador etcétera no sé qué demonios pasó, el caso es que lo contrató Turquía y ganó ahorita medallas con el equipo de Turquía como entrenador y obviamente que lo habían recibido en Turquía, casi que se acaba como, como héroe, porque cuéntese que no es como que los atletas se quedan todas las Olimpiadas, se acaban sus competencias y a su casa, lleguele. Entonces ya regresó a Turquía y bueno, ya lo recibieron acá con bombo y platillo porque les ayudó a ganar eh, medallas. Y pues obviamente salía este tema, ¿no? En el caso de la chica, pues en que Malinchis, este que era la Malinche, que no sé qué, qué tradición era. Ahora con este niño también... ...que es entrenador... ...pues también así como que... ...ay porque está con otro equipo... ...y ahorita no dudo que con este chico clavadista... ...que es mexicano porque está compitiendo por República Dominicana... ...pues probablemente lo mismo... ...porque desgraciadamente pasa eso... ...pues justo por lo que ahorita todos están quejando de que... ...es que no hay apoyo para el deporte... ...por el gobierno actual... ...nunca lo ha habido... ...estos estos atletas como esta chica que participa con Holanda... ...como este chico que es entrenador del equipo de Egipto... Eh, ...se enfrentaron a todo este tipo de cosas... ...no ahorita sino ya hace varios años... ...donde eh, lo que comentábamos al principio... ...el apoyo está sobre todo... Eh, pues puesto en lo que es el fútbol nada más, ¿por qué? porque es el que genera dinero y que fue también lo que generó esta polémica de la que habíamos hablado un poco y que también sigue presente en cuanto a los uniformes de las atletas femeninas de por qué tienen que usar un uniforme donde permita eh, ver las piernas cuando en los hombres no es así, por lo que venden, es decir, porque ah, van a ver las olimpiadas por ver el cuerpo de las mujeres Y entonces por eso tienen que usarlo así Porque si no perdemos lana ahí y, y creo que eso es algo que está quedando muy de manifiesto No solamente en las Olimpiadas A nivel eh, mundial Y también algo que pasó en la semana Hablando de ese tema Es que, eh, híjole, no anda por acá Lucar yo quiero mucho a mi gente de Monterrey Pero ya ven cómo cruzarse entre primos Luego da resultados muy malos que hacen mucha burla a los regios porque dicen que se casaron entre primos, lo cual no es cierto al 100%, ¿no? no dudo que haya casos, pero tampoco es que los regiomontanos todos sean hijos de primos ni nada parecido, pero es una burla muy común uh, hacia Monterrey, hacia Nuevo León, sobre todo, ay, wey, sobre todo cuando hay este tipo de de pensamientos que luego son como de la época del medievo entre la gente de Nuevo León muy particular, bueno, una de las cosas en esta semana, y lo menciono es porque el, el gobernador electo que yo sigo pensando que es una verdadera eh, parte del surrealismo de México el que haya ganado ese cuate este la, la gobernatura, que es el Samuel eh, está presentando o está demandando o contrademandando Aline por la sanción que le quiere poner Por el tema de que su esposa Siendo influencer, esa es otra broma no Que sea influencer esa mujer Pero bueno eh, Lo apoyó durante la campaña y que como no le pagó Pues es considerado como algo Pues realmente eh, Una lana que hay, bueno una irregularidad no Y entonces están cobrando una multa Pues de bastantes milloncejos Y entonces supuestamente hoy presentaba O ayer, no me acuerdo, en la semana Estaba presentando su contra demanda, porque decía que, que, que no es justo y que qué les pasa y que no sé qué tanto, y que su esposa lo apoyó porque es su esposa y que ahora resulta que le tenía que pagar, y, y usando este argumento bastante barato, por cierto, eh, agarrándose del rollo de la cuestión de violencia de género y todo esto, y diciendo que eh, sexualizaba, a, más bien que, ay, ¿cómo le llaman esta palabrita ahora?, Cosificaban a su esposa que porque ella no es una cosa, es una persona, que no es un producto, porque hablaban de esto de, de que ella como producto, pero pues ahí también les digo que eso es lo que pasa cuando no toman ácido fólico durante el embarazo, porque nadie cosificó a su esposa al decir que le tenía que pagar eh, por eh, hacerle propaganda. Lo que se le olvida al joven O bueno, se pretende que se le olvide Y les digo que es un argumento Bastante tonto lo que está diciendo Es que ella Independientemente de que sea su esposa Al ostentarse Como influencer Y tener un canal Ya sea de YouTube, Instagram, TikTok Lo que ustedes quieran Que está monetizando Es decir, que está generando dinero El contenido de su programa, de su podcast, de su video, de lo que sea, es un producto, un producto que genera lana, una lana que ella recibe, sean 3 pesos, 10, 8, 3 millones, perdón, es que están los clavados, 3 millones, lo que sea, al final es un producto comercial. Entonces, al ser un producto comercial, lo que tú estás anunciando, pues finalmente es casi como si fuera un patrocinador, ¿por qué? Porque estás aprovechando el que te sigan 100 mil, 200 mil, 300 mil personas, las que sean, para eh, venderles un producto, y en este caso, así sea su hermano, su marido, su papá, el que sea, estás vendiéndolo para un puesto político a través de tu canal, y eso genera un honorario. Les digo, también es esto de su falta de ácido fólico, porque el acoso hubiera sido bien simple, como que le hubiera pagado un peso por la propaganda y se acabó, no pasa nada, ¿no? Eh, pero pues ahorita les digo, a mí lo que me da risa es lo que estoy usando esta carta tan barata de que es que la cosifican y ella no es una cosa, es una persona y es mi esposa y yo como pareja la defiendo y así como decir, güey, el único que cosificó a tu esposa fuiste tú, con tu taradez esa de que Estás enseñando la piernita. Yo me casé contigo para para mí no para que te anden viendo. Eso sí es cosificar. ¿Por qué? Porque la estás volviendo un objeto de casi casi es mío. Yo lo compré, ¿no? Yo lo adquirí para disfrutarlo yo y no para que lo disfruten otras personas. Entonces eso sí es cosificar. Lo que pasó ahora con esto que los están reclamando el lino y todo eso, no, esa es otra tontería, ¿no? Y al final eso es más bien falta de conocimiento y les digo, el no saber cómo eh, se hacen las cosas para evitar este tipo de sanciones, ¿por qué? Porque pues, todo se les hace bien fácil, ya nada leen, ya nada investigan y lo peor que el mercado y todo ha ido cambiando en este tenor de ahora de cómo venderle a los millennials, cómo venderle a los centennials, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren oír y con el pretexto de pues obviamente todo tiene que modernizarse, lo cual es cierto, pero también tienes que considerar eh, las bases porque entonces tratar de hacer todo muy digerible, muy fácil para todo el mundo y el problema es que estamos perdiendo entonces eh, el trasfondo y estamos perdiendo sobre todo la experiencia y ahorita ya empezamos a pagar la consecuencia de esa falta de experiencia, de esa falta de conocimiento, de esa falta de investigación con muchos resultados en diferentes ámbitos eh, profesionales donde los profesionales eh, ya no lo están siendo como tal porque su conocimiento no es completo y eso pues puede tener consecuencias bastante catastróficas pero bueno ese es hablando de otras cosillas que por ahí pasaron les digo en esta semanita y bueno ahorita como les comentaba están con todo este rollo de las olimpiadas y en esto de eh, de los clavados que pues ahí van Ahorita están en esta ronda donde pasan los mejores 18 Y después viene otra donde pasan los mejores 12 Que es lo que también les comentaba al principio De que eh, no se considera eh, todo esto Donde eh, no es tan fácil no O sea, el estar ya dentro de los primeros 12 significa que tuviste que vencer a otros tantos atletas en estas rondas eliminatorias y bueno entre otros mexicanos hablando de olimpiadas hablan acá de que Diego del Real fue eliminado en la ronda clasificatoria del lanzamiento de martillo en los Juegos Olímpicos, lo que les comentaba se hacen rondas eliminatorias después se llega a una gran final y ahí es donde quedan pues los mejores 12 del mundo. Y ahorita pues eso es lo que están participando. Otra onda en las Olimpiadas es esto del Comité Olímpico Ruso, que no pueden competir como Rusia, entonces. Pero pues ahí están, ¿no? Ahora le uno de Jamaica, un clavadista de Jamaica. Aquí es donde vemos un montón de países, sobre todo en estas primeras rondas eliminatorias que son para los mejores 18 de eh, países que a lo mejor normalmente no vemos en este tipo de competencias, porque estos son, digamos, que los que durante eh, los años previos a las Olimpiadas estuvieron participando en diferentes competencias para poder lograr un boleto a los olímpicos, pero pues para que vean, eso no significa que entonces ya llegas y ya participas directamente en la final eh, por una medalla, primero tienen que hacer todo esto como ir haciendo más pequeño el grupo y bueno, ya llega un momento en el que... Ya los que quedan, eh, pues finalmente son los que participan por estar, eh, tener un lugar en el podio. Eh, de este lado déjenme ver qué más tenemos, no está otra cosa que andan publicando. Y acá este de clavadista japonés, bastante bueno, por cierto, acá ah, coreano, ok, un coreano. Y déjenme ver acá qué más tenemos, creo que nada más acá todo en orden, ok. Y bueno, entonces, eh, pues así parte de esto que les digo que pasó durante toda esta durante toda esta semana, que estuvo bastante interesante el asunto. Eh, se juntó un poco de todo y todo este rollo. Y sobre todo, pues ahorita que estamos hablando de las... Um, ¿Cómo se llama? De lo que son las olimpiadas... Ahorita van en primero Primero y tercero China Segundo Gran Bretaña El mexicano va en el, en el quinto Pues está bien clasificado el buen Rommel Pacheco Ah pues es el Rommel Buen Rommel Pacheco y por ahí creo que hay otro mexicano Pero yo creo que está más
2: por
0: ahí en el Ajá por en el ahí 40. No 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 el 40 pero por ahí Entre otras clasificaciones bueno pero estos son los que están Les digo ahorita para pasar Por así ah, en el 25 los mar por los mejores 18, entonces, pues, muy probablemente pases, pues se rompe el pacheco, ¿no? Entonces, eh, pero también lo que platicábamos al principio, con el caso de Alexa, que en este tipo de deportes, donde todo tiene que ver con la apreciación de un grupo de jueces, pues a veces también, como que no sé, tengo yo mis dudas en todo. Eh, de este lado, déjenme ver qué más tenemos. Y, eh, eh, no, esta es otra cosa. viendo comentarios, no, parece que todo en orden, ok. bueno, acá un amigo que anda en... Y para acá Tango que lo están... ¡Tortura, animal! ¡Quéjate, Tango! Manda tu correo de... Me están torturando, no, no lo están torturando, lo están abrazando, pero no le gusta que lo abracen. Entonces de repente se pone así como de... ¿Por qué yo? ¡Órale, no me empujes tú! Ahí, perdón. ¿Por qué me empujas? ¿Qué te pasa gato? Es que lo abrazan y no le gusta que lo abracen. <risa> Se está quejando así como de, suéltenme, que me suelten. No me agarren, suéltenme, suéltenme. ¿Qué les pasa? Suéltenme. ¿Qué onda con mi gato? Eh? Bueno, entonces les digo que así con todo este asunto y déjenme ver por acá qué más tenía. No, nada más todo en orden. Y ahí está, bueno. Entonces, eh, pues esto que estamos diciendo De eh, el tema de la tercera Que también en esta semana eh, La tercera ola de del COVID eh, Pues obviamente hay que estar muy al pendiente Les digo y no, eh, órale tú pásale Obviamente este no no caer en eh, lo que siento que muchos chavos que ahorita están vacunando de 18 a 29 Creen que ya les van a poner la vacuna Y entonces se van a poder ir de fiesta y hacer desmadre y todo Y bueno, creo que no va por ahí el asunto Pero bueno, veamos qué que tal eh, Nos vamos a ir con este lado con un poco más de música Y regresamos a este programa Mientras por acá pues siguen los clavadistas haciendo los sucio Realmente las Olimpiadas causan eh, pues mucha expectativa, estas desde 2020 pues son algo atípico que yo creo que hace mucho que no se veía o nunca se había visto por este tema de la pandemia donde hay competencias con cero público externo, la gente que está ahorita echándoles porras, por ejemplo, a los clavadistas, pues son los otros integrantes de su equipo, no las clavadistas mujeres que ya terminaron las competencias. Eh, los otros clavadistas que a lo mejor no clasificaron, los entrenadores, o sea, pues toda la gente por ahí de los mismos atletas que pudieran entrar a verlos, pero hasta ahí porque eh, recordemos que por el tema de pandemia se decidió que no iban a ser abiertas al público para evitar cualquier tema. Aún así hay todavía ahorita como mucha... Eh, como, como mucha expectativa sobre qué va a pasar una vez que regresen a sus países, eh, hay gente de verdad que a veces, eh, lo que hablábamos de esto de la falta de empatía, que pareciera que están deseando que los atletas al regresar a sus países lleven nuevos casos de COVID, para poder decir, ya ven, les dije que era mala idea, ya contagiaron a quién sabe quién, y ahí también pues como que se les olvida un poquito ¿verdad? que finalmente eh los atletas para poder participar les hicieron una prueba los están monitoreando durante todas sus competencias y seguramente antes de entrar a sus países, además de hacerles pruebas seguramente también eh, los van a tener en cuarentena por cualquier cosa entonces ahorita por eso es que todo esto es completamente diferente eso obviamente genera eh, que no haya tampoco como eh, pues eh, la derrama económica que normalmente se genera con Juegos Olímpicos, porque como va muchísima gente a ver eh, las competencias, pues todo lo que son hoteles, restaurantes, etcétera, y todos estos lugares, la neta es que, que tienen un buen ingreso de lana, y ahorita pues no fue el caso, porque tampoco es como que los atletas anden en la calle conociendo Japón y... Este, y yendo a los restaurantes y a los hoteles y todo, pues no todos acá en, la, en la, lo que se pone como Villa Olímpica y hasta ahí, les digo una vez terminada su competencia, es a su casa bye, entonces pues bueno este, aparte se desfasaron un año porque en realidad los Juegos Olímpicos eran el año pasado pero eh, por lo mismo de la situación como la vivimos pues se decidió que se pospusieran de hecho todavía había un riesgo bastante alto de que las cancelaran a última hora Todavía una semana antes de que empezara, ¿no? Como dos días antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, estaban hablando de que a lo mejor podían tomar la decisión de último momento, de que dice mi mamá que siempre no, sobre todo porque empezó a haber un repunte eh, de casos en varios países. Pero, pues bueno, afortunadamente eh, ya fue la inauguración y todo, y dijeron no, sí que se hagan, ni PEX, ¿no? Y eh, obviamente con estas medidas, todo el tiempo la gente que está en gradas, los jueces, o sea, todo aquel que no está participando trae su cubrebocas. Y eh, aún así siguen siendo bastante importantes los juegos, que no debemos de quitar eso, porque todo el mundo, de repente les digo, se van al cuello y han hablado pestes y todo, pero algo que están dejando de lado es la parte buena, no solamente esto de las competencias, cosas que han estado pasando, como esto de poner sobre la mesa la salud mental, del tema de los uniformes, y también el tema de las nuevas eh, disciplinas que están entrando como olímpicas. En el caso de esto de los juegos extremos, como los de patinetas, los de bicicleta, que la verdad se han visto cosas bastante, bastante espectaculares. Y bueno, ahora sí nos vamos con musiquita. Me voy de este lado con algo de eh, Rat. Esto se llama Loving You is a Dirty Jeff, después nos vamos con Magic Kingdom y Child of the Nile y está ya de Polonia con esto que se llama Piczak Nebo y yo regreso Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos Somos Estridente Somos Estridente escuchamos a está estalla con esto que se llamó pitch Nebo que por cierto ahorita de polonia están pasando el ciclismo de pista que méxico está por arribita de arriba de este de polonia y bueno ahorita están precisamente viendo cómo cómo queda méxico porque no es la final después de otra competencia y entonces, pues bueno, ahí, ahí van a estar. Eh, antes de volver a ya escuchamos a Magic Kingdom con Shadow of the Nile y Rat con Loving You is a Dirty Job, justamente. Y de este lado, porque el buen casco estaba diciendo esto de que sí que... Eh, que, ...que ayer tuvieron el ciclismo de trucos... ...y como que faltaba el público... ...aunque los acompañantes sí hacían mucho ruido... ...y nosotros en la casa hasta gritábamos... ...y se lamentábamos a los jueces... ...sí, estuvo bueno, también estábamos viendo nosotros... Eh, ...las competencias estuvieron bastante, bastante chidas... ...y que los juegos querían cancelarlos... ...desde un día antes... ...es lo que te digo, la neta sí está... ...cañón, ¿no? ...esto de... ...con los Juegos Olímpicos, de que de repente los quieren... Eh, ...bueno, estaba todo como muy a la expectativa... Y también hay, hay mucha gente que está como en esta onda de en contra y que por qué hicieron y que por qué no hicieron. Y de repente dices, ay, chavos, la neta, no no se claven en la textura, ¿no? Pero en fin, eh, por acá el buen metro acaba de subir un video de tributo a maldita vecindad, muy bien. Y bueno, les decía que eh, mucha gente ahorita está espantada con el tema del COVID porque ha habido... Eh, ...ha habido mucha eh, gente conocida que se ha estado contagiando... ...ojo, no han terminado en cuestión de fallecimientos ni nada... ...pero sí quizá más constante este rollo de eh, de contagio como tal... ...que eh, que a lo mejor el año pasado... ...pero está siendo menos, men menor mortalidad para muchas personas... Y obviamente por eso todo este rollo de la vacunación y todo, ¿no? En el caso de la escena oscura, pues sí ha habido varios casos de familiares, de gente por ejemplo, como el buen Ricardo Demencia, ¿no? De Ricordia hace unos años y ahora como parte del Festival Octubre Negro, pero afortunadamente pues ahí van, ahí van saliendo adelante sin mayores complicaciones, pero pues sí con las molestias que ya sabemos que esto implica, entonces por eso les digo que nada más ahí atentí, yo no soy partidaria de los de enciérrense a piedra y lodo y no salgan no y que casi ni te dé el aire, porque creo que eso también juega en contra, tanto en el ánimo como en la cuestión de desarrollo de defensas, como además, como les decía, para mucha gente es prácticamente imposible, y también el esta, este esparcimiento, además de que mentalmente es bastante... Eh, sano para, para la gente, para que no se queden con este rollo de estar todos, eh, pues vaya, con esta presión mental, también por los negocios, porque pues los negocios necesitan eh, lana, necesitan seguir viviendo, y bueno, en el caso de los eh, lugares de la escena oscura, como el Londres, como el Dada, como el Centro de Salud, que creo que ya no existe, como el Foro Bizarro, en fin, eh, pues sí, de por sí es complicado, porque no siempre hay tanta gente de la de la escena. Eh, ahora imagínense con este tema de la pandemia y los aforos reducidos, pues peor tantito, ¿no? Ya sabrán que todo el mundo está así como, este, como a la expectativa de qué va a suceder, porque pues por supuesto, si no hay lana, ¿cómo puedes mantener un lugar? ¿Cuántos negocios no cerraron? porque no, no pudieron soportar o no pudieron solventar la cuestión de las rentas y demás, entonces eh, pues también el que se puedan seguir eh, saliendo visitando estos lugares que no se haya implementado otra vez lo de los cierres como en otros estados, por ejemplo Nuevo León creo que sí volvieron a esto del cierre total y igual que en Jalisco, de lo que son bares y restaurantes y como decían bueno eh, llegan y lo cierran y quién les va a ayudar de qué van a vivir quién eh, si ya medios estaban recuperando quién va a ayudarles ahora a que no tengan eh, que cerrar y toda esa gente que se queda sin chamba pero pueda ah, si por algo se caracteriza al faro que es el gobernador todavía de eh, de lo que es este jalisco pues no le interesa a su gente pues qué más le va a dar si la gente tiene o no para ...comer y si tiene lana o no tiene lana... ...pero en fin... ...en el caso de otra mexicana... ...por ejemplo Laura Galván... ...que es la primera vez que participa en Juegos Olímpicos... ...quedó en el número 12... ...y bueno, por ello no pasa... ...a, a la siguiente ronda... ...pero como les decía, todo el mundo acá... ...ponen caritas de... ...burlándose y bla bla bla... ...y ya... Y dice, ...a ver mi hijo, córrele a ver si es cierto, ¿no? Acá crees que es muy fácil... ...o sea, queda en el número 12, tampoco es como... Ni el fin del mundo, ni mucho menos, es la número 12 del mundo, cosa que muchos no pueden decir de sí mismos. Y en esta casa de las competencias de ciclismo, por ejemplo, lo que decían, ahorita México va en tercero, eh, obviamente esto significa que ya cuando sean el siguiente enfrentamiento, bueno, le tocará contra... van haciendo para sacarlos... como quedan acomodadas para de ahí enfrentarse a un equipo contra el otro, pero pues nunca habíamos estado en ciclismos como decía ahorita uno de los comentaristas siempre este ciclismo de pista era pues ellos como comentaristas verlo disfrutarlo y ay qué chido está pero pues, no había participantes de, de México entonces el ver ahorita que hay gente de México participando dos chicas de México pues wow mis respetos no o sea qué buena onda y sea el lugar que queden ya el hecho de estar ahí de participar y de ser de las mejores ocho del mundo porque son ocho equipos los que participan pues ya habla bastante de la calidad de los competidores pero pues como les digo muchos no no hacen caso y se les hace muy fácil eh, burlarse y se les hace muy fácil eh, se les hace muy fácil pensar que es algo que, que cualquiera puede hacer y pues no no es tan sencillo pero en fin eh, de este lado... Déjenme ver... Qué más tenemos... No, acá hay otro que estamos viendo... los comentarios... Y... Ahí están las competencias... Pero creo que... Ahí... Eh, no llegó Rusia a ganarle a Alemania... Que había hecho el mejor tiempo... Pero bueno... Eh, de este lado... Viendo algunas cosas que hacen bastante chidas... Acá en Got... Con estos ángeles que venden de yeso que son pues arcángeles y ángeles católicos y los convierten como en una onda como más dark y se ven bastante, bastante chidos y acá de este lado que como se vería un niño dios gótico, yo ya los he visto, ese niño dios gótico que todo el mundo se infarta porque le pintan así como delineador y un montón de cosas pero este <risa> pero sí sí he visto algunos ah ¿qué más tenemos por acá? los gatos negros, ah por cierto este día es así como terminando casi el programa Pero les comparto Porque está medio Bueno, para nosotros fue algo como extraño Resulta ser que hace ya Varios meses No sé si desde el año pasado No recuerdo bien eh, Mi mamá tenía cuatro gatos ¿No? Eh, lo que es mi vaquita preciosa amada Precioso mi gato que falleció la semana pasada Eh su mujer, bueno, su gatita, que fue su pareja, que es la negra, que la han visto en algunas fotos. Y tuvieron varios hijos, pero mi mamá se quedó con dos, que son Blanquita, que es como un siamés, y Kitty, que es como tipo persa, ¿no? Bueno, no persa, más bien tipo angora, porque tiene un montón de pelo. Y entonces, eh, Blanquita vive afuera, ¿por qué? Porque pues, desde chiquita no sé qué demonios le picó que ella dijo que, que ella vivía muy feliz afuera y entonces no vivía dentro de la casa, entra a la casa a comer y luego se vuelve a salir. Y Kitty no se deja agarrar por nadie, vive metida en un closet, no es tan mal, les faltó ha sido fólico a Mari durante el embarazo. Y bueno la vaca y, y Mari que vivían ahí, que es este como les decía, vaca era el relacionista público, entonces a quien llegara saludaba y muy platicador y la nega, no la negrita es más tímida pero aún así es muy cariñosa, bueno está ahí el caso es que, eh, les digo que no, si del año pasado o a principios de este, no recuerdo bien, eh, dentro de los gatitos que hay ahí en la colonia de mi mamá, hay varios, digamos, aparte de la mensa esta de la blanca que vive afuera, hay varios gatitos que andan por ahí, ¿no? que si son, sí si tienen dueño como tal, pero pues andan ahí danzando la manzanilla. Entonces, uno de ellos, que de repente empezó a acercar a la casa, es un gato negro grande, me ahorita porque vi de los gatos negros, y entonces lo bautizamos como chocorrol, ¿no? Así como de, oye, chocorrolito, ¿qué, ¿cómo estás? Y no sé qué tanto. Entonces llegaba ahí, y le dábamos unas cuantas croquetas y no se dejaba agarrar al principio, después como que nada más, bueno, tócame la cabeza, pero hasta ahí ya se iba. Y así, varios, varios días. Después se desapareció por varios meses, entonces fue así como, no, pues quién sabe, ¿no? Igual ya se fue para otro lado, Beto, a saber, casos que no había ido el chocorrol. Y ahorita, la semana pasada, poquitos días antes de que de que Vaca, eh, no es cierto, la, el fin de semana que internamos a Vaca, la semana pasada, eh, apareció el chocorrol otra vez, ya había aparecido como unas semanas antes, pero nada más así de que lo veíamos de lejos de, ay creo que ya regresó el chocorrol, y el fin de semana que Vaca se quedó con el veterinario, el chocorrol llegó a comer y a la hora que vio la puerta abierta se quiso meter. Que hasta yo le dije, oye, ¿qué te pasa? No, Está bien que no esté el señor de la casa ahorita, pero eso no significa que te puedas meter, cálmate. Porque vaca era muy territorial. Entonces, no, sí si se peleaba con las que vivía, ¿no? Entonces, si alguien intentaba entrar otro gato, incluso su misma otra hija que vivía afuera, este, le daba unos zapas, unos zapes, entonces... De hecho, cuando esa gatita entra a comer, mi mamá tenía que hacer a vaca a un lado para que la otra se pudiera meter a la cocina, encerrarla en la cocina para que pudiera comer a gusto, porque si no, vaca no la dejaba, ¿no? Entonces, ahora que les digo, estaba abierta la puerta, el chocorrol así como que estaba de, ay, déjeme, voy a entrar y decir, ¿qué te pasa, carnal? Espérate, ¿no? Tranquilízate, tranquiliza tus ímpetus, ¿no? Todavía el dueño de la casa no está ahorita, pero no quiere decir que esté vacante y ya cuando estábamos con que supuestamente Vaca pues, había salido bien de la operación y todo, fue así como, y volvió otra vez a intentar entrar, y le dije, no mijo, no se te hizo, ¿eh? cálmate, no, no hay vacantes cuando desgraciadamente nos enteramos el domingo que Vaca había fallecido en esta semana, pues por ahí andaba el chocorrol, se iba a comer pero otra vez intentando meterse intentando meterse, así como, chale, qué onda contigo y hoy eh, en lo que estábamos ahí en la casa con mi mamá, en casa de mi mamá Um, llegó el chocorrol a comer, abro la puerta, le doy las croquetas y se mete, ¿no? Y dije, bueno, pues pásale, ande pues, entonces dio la vuelta, no sé qué, se volvió a salir. Y después eh, empezó a llover y empezó a oír un ruido en la puerta, abro y era el chocorrol y se metió, ¿no? Le digo, pues ya métete porque te vas a mojar ahí afuera, estás todo mojado, y sí estaba medio mojadito. Entonces ya entró, dio la vuelta y algo que nunca había hecho empezó a platicar, o sea, así como de ¿Nian? Y digo, cómo está chocorro ¿Y qué haces? ¿No? ¿no? y este se dejó que la crecía la cabeza y no sé qué, se acercó conmigo, se acercó con Aldo, se acercó con mi mamá, ella andaba y daba la vuelta, y de repente mi mamá volteó y dice "Ah, no manches así como le estás rascando la cabeza a, al chocorrol y como mueve su cabecita así la movía vaca, ¿no? digo yo sé, no, no más un gatito que hace ese movimiento, pero bueno, fue algo como muy característico sobre todo porque es un gatito que no es de ahí, que entró de quién sabe dónde. Y después eh, ahí está como que muy cómodo, donde se la vuelta que acaricien, y hizo todo chido. Y luego eh, se acercó a Mari, que yo estaba cuidándolo, porque dije: Lo va a desconocer Mari, pues es un gato extraño, y nos vayan a querer agarrar aquí del chongo. Y quien ha estado presente en una pelea de gatos no es muy agradable. El caso es que de repente se seca, o sea, a Mari se le quedaba viendo como tú quién eres, la ve el chocorrol. Se le acerca como muy confianzudo, ¿no? Eh, y yo dije, se va a acercar a olerla. Y no, se acercó a darle un beso de piquito. Eh, si alguna vez han visto a los gatitos, cuando se dan un beso de piquito es como que chocan las narices. Entonces agarró a Chocorrol y chocó la nariz con Mari y se, se va a dar la vuelta y pues Mari se quedó así como... ¡Ah! ¿Qué pedo con este güey, no? Entonces le digo a mi mamá, le digo, yo no este, Va y le robo un beso a mi María, ¿qué le pasa? Entonces eh, aquí voy que es como extraño que le decía que pareciera como si como si Chocorro lo hubiera presentido que ya no estaba la vaca y que entonces por eso se pudo meter y aparte entró como si fuera su casa, ¿no? entonces hasta mi mamá dijo, ay no será el espíritu de la de la vaca, le digo pues es que ya con los gatos nunca se sabe, neta ya es, son unos seres tan, tan misteriosos y tan eh, de repente cargados como de este toque medio sobrenatural que... Todo es posible, entonces... Pues ya me fui y el chocorrol se quedó adentro, ¿no? El caso es que parece que a la mera... Ahora sí se volvió a salir, pero bueno... Ahí anda, ahí anda rondando... El buen gatitón un gato negro... Así grandote, bonito... entonces ¿qué les digo? Así son los... Así son estos muchachillos... Los gatitos... Bueno, mucha gente sí también que de repente pierden un gatito... Y así de la nada les aparece uno nuevo... Ya no sabe uno que pecas. Eh, Nos vamos por este lado, a ver si tenemos algún comentario... Dice por acá el buen casa, dice Chocorrol, dice descarado el Chocorrol me cae. Sí, no, te lo juro, eh, así como Pedro por su casa, pero lo, cosa que nunca había hecho, ya lo conocíamos al Chocorrol. Pero nada más llegaba, comía y como que bueno, con permiso, va y ¿no? Y ahorita así como de, ah, como que ya me cansé de la vida en la calle, déjenme entro. Aunque yo estoy casi segura que tiene dueño, porque no es un gato flaquito, como esperarías pues, de un callejero. Ni tiene su pelaje sucio, ni mucho menos. De hecho, eh, se ve bastante bien alimentado, ¿no? No trae collar ni nada, pero siento que sí trae como una... de esta como Ya ven que a los gatos, a algunas veterinarias cuando los castran, les hacen como una muesquita en la oreja. Que mi mamá pensaba que era porque se ha peleado con otros gatos y le mordieron las orejas. Pero no, siento que como que esa muesquita es de... De cuando los esterilizan, la verdad es que no me asomé a ver si trae sus sus chunchitas o ya se las quitaron, así como el tanguito. Pero vaya, el caso es que les platicaba eso por por esto de que como estás en, en esta etapa de, de duelo con con un este gatito. Pero eh, esta es una etapa de duelo con el gatito de repente aparece otro gatito así como... como como llenando, no, no llenando el espacio porque no es lo mismo, pero como como dándole otra vida a la casa, ¿no? Pero bueno, de este lado dice Cas, dice, pero el descaro por luego, luego llegar y besos. Sí, oye, o sea, ¿qué onda con su vida? ¿Qué onda con su vida gatuna? Eh, y más que Mari se quedó así como de... ni reaccionó María, ni chan, ni chan, se le dio, se quedó la pobre así con cara de... ¿Qué pues...? ¿Qué onda con la vida? O sea, ¿qué onda? Oh, de este lado, déjenme por acá. Este es otro. <risa> no, mi querida TEA, de... Ya no hay moral, exactamente. Ya no hay moral, o sea, ¿qué onda? Así de respeta, es una viuda, pero bueno. Y de este lado, es que TEA, que ustedes... Eh, bueno, TEA es la directora, dueña, locutora de eh, Metal Asylum Radio trabaja en una farmacia estas, no sé si es farmacia Guadalajara, una de esas, ella está en León, Guanajuato, y entonces luego sube unas fotos que me muero de risa, porque una de sus compañeras de sucursal, tiene la melena larguísima, entonces luego está ella, este sentada, acomodando cosas y nada más se le ve la cabellera y como la tiene larguísima, dice no manches casi me da un infarto, que volteó y dije no la niña del aro ya se salió de la televisión o luego le tomó otra también donde estaba arreglando no sé qué cosa, pero está de espaldas y pues se le ve el cabello larguísimo, casi hasta los tobillos, y también así de ay la niña del aro, entonces ahorita me acordé porque tiene una foto donde está la chica, nada más que no se le ve la cara porque se echó toda la, cabe la cabellera al frente y dice que que la niña del aro se se va a otra sucursal, que le va a ir muy bien y todo, pero bueno, este ya no va a estar en, en su sucursal y ya no va a haber historias de terror. Y por acá de este lado, cas dice, así de mínimo un cafecito antes, de exacto, una croquetita, este, no sé, algo que, que compartas por acá, no que no más así directo, el, el Kiko que onda? que onda? Pero voy a contaré qué pasa con el buen Chocorrol Y bueno chicos, yo me voy a despedir Por el día de hoy, los dejo Disfrutando, si están viendo Las olimpiadas, por ahí está El chavo, este se llama Jonathan no Rubalcaba que me acuerdo, creo que si sí, alguna vez lo vi competir por México Pero bueno, hemos estado con República Dominicana y pues el que tenemos Nosotros como representante uh, Muy fuerte Que probablemente va a estar eh, esperemos al menos en la final Que es Rommel Pacheco Y mientras pues ya también se van a ir a ¿Qué competencias son esas? De ah, de kayak Bueno, entonces pues ahí están Nos vemos mañana, tenemos Cornucopia 2.0 El martes Ahora que estaba subiendo, vamos a estar hablando De este tema de de lo de, del bullying en la infancia Y de esto que nos decían cuando éramos niños Porque estaba subiendo esta que les puse en mi Facebook de, de que ahí donde me ven yo era la fea de mi salón Entonces un poquito porque ahí decía la señorita Rose ah Estaría bueno hablar de ese tema, yo creo que sí Me parece, vamos a ponerlo Y se acompañado de canciones que escuchabas cuando eras niña Soy de los ochentas Ochentas, pero bueno ahí veremos a ver qué sale y eh, por supuesto mañana que tenemos Cornucopia 2.0, vamos a estar platicando de lo que es el eh, Zodíaco. Vamos a empezar a hacer una serie de programas explicando qué es el Zodíaco, pero más allá de como lo conocemos, casi casi de... de ay, salió en la revista y dice cala que es la que le encanta leer a mi mamá o dices, temor evidente, no, 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 el Zodíaco como tal, y por supuesto, para que vean que es un poquito más complejo de lo que pensamos, no nada más es hoy signo fulanito y tal, no, no de hecho, el signo del Zodíaco, ya cuando empiezas a ver las cartas astrales, te das cuenta que es lo menos importante, pero bueno, ya, ya estaremos platicando mañana, el martes les digo tenemos lágrimas de tequila Hablando de este rollo de los apodos y de esto de que cuando estabas en la escuela Eras el más feo o que te hacían bullying por el color de piel O por las características físicas, etcétera Y el viernes tenemos con H de Alimentos Yo soy Lemon, esto fue el quinto elemento Lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente Que tengan una excelente semana chicos Échenle ganas, y empieza la, la segunda dosis, la segunda ronda de vacunación, sobre todo en la Ciudad de México, para los de trein, no, los de 40 a 49, por allá algunos ya de 30 a 39, y bueno, sigue la de la primera dosis para los de 18 a 29, y nada más para que estén al pendiente. Les mando un beso, un abrazo, cuídense y nos vemos el próximo domingo con más de... El quinto elemento, yo soy Lemon, que descansen Bye bye